0: <lacht> Servus
1: und grüß Gott zu einer neuen Folge von It's
0: Hallo zusammen! Wenn die Schatten länger werden und die Nacht einbricht, laden wir heute eine besondere Gestalt in unser Halloween-Special ein. Es ist niemand Geringeres als Martin Thoma, ein Meister des maschinellen Lernens, der während seiner Studienzeit tief in die Geheimnisse der KI eingedrungen ist. So nach Jahren in den dunklen Ecken der Machine-Learning-Welt ist er nun ähm, Tech-Lead in einem mysteriösen Fintech-Unternehmen. Doch ähm, sein Herz schlägt für die Schrecken der IT-Sicherheit und ähm, heute wird er uns Geschichten erzählen, die jedem Technikfan das Blut in den Adern gefrieren lassen. Macht euch bereit für Gänsehautmomente mit Martin. Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu diesem Halloween-Special. Ja, warum von meiner Seite? Also das war gerade gar nicht ich, sondern das war ein Stimmsample, was man mit Eleven Labs erstellt hat. Auch der Text war von ChatGPT. Wir haben es ja als Halloween-Folge absichtlich. Tituliert. nicht nur mit dem Witz quasi vom Anfang, dass ich jetzt äh, was sage, obwohl ich es ja gar nicht gesagt habe, ja, das ist ja auch ein bisschen gruselig, auch für mich, sondern auch unter dem Gesichtspunkt, dass wir gesagt haben, es gibt tatsächlich Themen, die etwas gespenstisch oder auch gruselig sind. Und du hast ja gesagt, du kennst ja den einen oder anderen Fall auch persönlich, wo du sagst, oh, da, das ist schon ein bisschen schaurig, die Geschichte. Was hast du denn da auf Lager? Erzähl mal, was, ist, was, was was gibt's da ist? <lacht> Ähm,
1: ja, so ein interessantes Erlebnis war es irgendwie vor zwei, drei Wochen und ähm, ich hatte da einfach einen komischen Traum, ne? also einfach äh, geschlafen, einen komischen Traum gehabt und ähm, da ist mir so richtig bewusst geworden, dass IT unser Leben extrem durchdringt, also sei es jetzt irgendwie das Bankkonto, auf dem man eben sein Gehalt bekommt, sei es irgendwie Kontakte, die man dann halt über Social Media im Extremfall pflegt, aber kann ja auch per E-Mail sein oder wenn man Leute jetzt im Ausland ähm, kennt, also Familie, Verwandte im Ausland hat, dann vielleicht über Skype oder WhatsApp telefoniert, ne? dann ist man an der Stelle auch auf IT angewiesen, weil normale Telefonate kosten ja was und über Skype ist es kostenlos. Reputation, also für Leute, die auf LinkedIn oder Xing sind, ist, ist das ja ein ganz relevanter Punkt. Verträge und Unterlagen im Bereich papierfreies Büro ist auch was, wo wir sehr viel mehr von IT abhängig werden oder Smart Home, also ob wir jetzt eine Heizung, Kühlung, irgendwelche Kameras, vielleicht auch den tollen neuen Fernseher, der jetzt halt auch Alexa unterstützt und damit Mikros und vielleicht sogar eine Kamera mit drin hat, Baby-TVs, was auch immer. Also wir haben sehr, sehr viele IT-Systeme in unserem täglichen Leben, auch vielleicht mehr als uns bewusst ist und teilweise sind wir auch gar nicht für die verantwortlich. Also ich bin nicht für die Sicherheit meiner Bank verantwortlich, aber ich bin leider gegebenenfalls Opfer der Sicherheit meiner Bank. Und nachdem ich diesen komischen Traum hatte, habe ich mir gedacht, okay, ich gehe mal den Worst Case durch. Also angenommen, alle meine äh, Konten ähm, sind kompromittiert, jemand hat irgendwoher alle meine Passwörter, äh, hat Zugriff auf alle meine Computer und Handys und was auch immer, wie würde ich vorgehen? Und dann habe ich halt mal sämtliche Anbieter, ähm, bin ich durchgegangen, habe geschaut, was sind so die Sperrnummern, also wen muss ich anrufen, um meine Bankkonten zu sperren, zum Beispiel. Ähm, und ich habe mir halt auch meinen Telekommunikationsanbieter angeschaut. Und habe dann bemerkt, ähm, ja, ich kann mich nicht einloggen übers Webportal. Über die App geht es, aber über, über das Webportal geht's nicht. Ich habe das dann genauer angeschaut und habe gesehen, dass die einen Tippfehler gemacht haben. Also äh, ich will jetzt den Anbieter nicht nennen, aber es war ein großer äh, Anbieter in Deutschland. Und ähm, wenn man da auf den Login-Button geklickt hat, kam man nicht auf login.anbieter.de, sondern auf login-anbieter.de. Und der relevante Unterschied an der Stelle ist, wenn man das mit Punkt hat, dann ist praktisch die Verwaltung immer bei der Domain. Also wenn ich, war es jetzt nicht Telekom, aber wenn wir Telekom nehmen, login.telekom.de, dann ist telekom.de der Teil, der das konfigurieren kann. Bei login-telekom.de wäre das eine komplett neue Domain. Und ich habe die dann auch registriert um zu verhindern, dass jemand anders sie registriert. Weil was ein Angreifer an der Stelle hätte machen können, ist einfach dasselbe Login-Formular, wie, ähm, wie der Anbieter eben aufbauen und ähm, dann die Leute, die sich einloggen, einfach weiterleiten. Und währenddessen greift man halt sämtliche Passwörter ab. Und wenn der Angreifer das gemacht hätte, wäre das auch nicht aufgefallen, weil offensichtlich war das ein Bananenprodukt, also reicht beim Kunden, und dann haben sich wohl Kunden beschwert und dann haben sie es irgendwie nach vier Tagen, glaube ich, behoben. Aber das ist halt schon eine schockierende Geschichte für mich, weil das ist halt ein großer Anbieter, da ist auch ordentlich Geld dahinter, ordentlich Anzahl an Kunden, also viele 10.000 bis 100.000 wahrscheinlich. Und die wären alle betroffen gewesen und vermutlich auch über Jahre, wenn, wenn ein Angreifer sich da schnell eingeloggt hätte. Das ist das... Thema, das ich jetzt vor kurzem hatte, wo ich persönlich drüber gestolpert bin, und das war halt nur einer von irgendwie 20 Accounts, die bei mir kritisch sind. Und es gibt ja hunderte von Online-Services. Ein Fall, der ein bisschen länger zurückliegt, war mit Autos, also so das Lieblingsthema der Deutschen nach Fußball, würde ich mal sagen. <lacht> da habe ich 2015 eine Seminararbeit geschrieben. Und das Ziel der Seminararbeit war eigentlich, darüber nachzudenken, wie sich Sicherheit bei selbstfahrenden Autos eigentlich auswirkt. Also was, was muss man dann Neues beachten, was man aktuell nicht beachtet. Da ging es in die Richtung, ja, wenn jetzt, ähm, keine Ahnung, zu Halloween die Leute verkleidet sind, erkennt dann das Auto den Fußgänger überhaupt noch. Das war eigentlich das Ziel. Ähm, oder kann ich irgendwie ähm, Dinge manipulieren als Angreifer, dass ein selbstfahrendes Auto irgendwo reinfährt? Ich habe dann aber in der Recherche festgestellt, dass wir viel, viel gravierendere Sicherheitslücken haben. Also ein Auto hat relativ viele äh, digitale Systeme, 2015 schon, und das wurde nur extremer. 2015 war vor Tesla, ähm, und zum Beispiel ähm, ist äh, Licht, Bremse, Lenkung, das sind inzwischen auch digitale Systeme, die hängen an dem sogenannten CAN-Bus, also an einem äh, an einem Netzwerk sozusagen innerhalb vom Auto und ähm, damit lassen sich dann so Sachen machen wie eben elektronische verstärkte Lenkung oder Bremsung oder was auch immer. Ähm, oder, und das ist jetzt der, der relevante Teil, ähm, wenn ich einen Unfall habe, dann soll bei einem modernen Auto automatisch so ein Notruf abgesetzt werden. Also das Auto merkt, hey, ich habe gerade einen Crash gemacht, ich muss jetzt hier irgendwie einen Notdienst kontaktieren. Super coole Idee, macht Sinn. Das Blöde ist nur, diese Telematikeinheit, also diese, äh, dieses Telefon im Auto, das hängt halt an diesem Gesamtnetzwerk vom Auto. Und das funktioniert halt auch andersrum. Also ich kann die anrufen. Und da hängt zum Beispiel auch das Autoradio dran. Und das Autoradio ist an sich jetzt nicht unbedingt eine sicherheitskritische Komponente. Jetzt haben Forscher halt festgestellt, ja, ich kann das Auto anrufen, kann dann bestimmte Töne abspielen, kann damit einen sogenannten Buffer-Overflow erzeugen, also ich kann... Ähm, eine Sicherheitslücke ausnutzen im Radio und kann damit die Bremse, die Lenkung, das Licht, die Warnblinkanlage äh, tatsächlich auch den, den äh, wie heißt das Ding, äh, also verschiedene Crash-Systeme äh, nutzen. Also ich kann die Bremse deaktivieren und ich kann Gas geben, digital, indem ich das Auto im Prinzip einfach nur anrufe. Das ist scary. <lacht> Und das ist so richtig scary, wenn man sich überlegt, ja, unsere Rettungsdienste ähm, nutzen auch Autos. Unsere Polizei, Feuerwehr, Notärzte nutzen Autos. Ähm, und ich kann das ja schön skalieren. Also wenn ich nicht nur für ein konkretes Modell das Problem kenne, sondern vielleicht für ein paar Hunderttausend, dann kann ich das auch auf einen Schlag überall in Deutschland machen oder in Europa. Und das war dann ein Punkt, wo ich bei der Seminararbeit gesagt habe, okay, das muss ich mal weitergeben. <lacht> da, da bin ich als Student an meiner Grenze, wo ich sage, okay, das ist so richtig scary, das sollte sich jemand, der mehr Wissen hat, ähm, mal anschauen. Und ich habe dann ähm, verschiedene Polizeistellen und das BSI kontaktiert, und, also das Bundesamt für Sicherheit und Internes, glaube ich, oder so. Mhm. Ähm, und habe denen dann halt die Seminararbeit im Grunde einfach geschickt und gesagt, hey, lies die mal durch, das ist wichtig. <lacht> ähm, da kam dann irgendwie ein paar Tage später so eine kurze Antwort und ein Jahr später eine längere Antwort. Ähm, und nach der längeren Antwort ein Jahr später war dann irgendwie nochmal zehn Tage darauf ein Artikel äh, auf heise.de oder ct ähm, in Richtung äh, Chef des BSI warnt vor potenziellen Angriffen, wo ich mir gedacht habe, hm, hat das BSI jetzt gerade <lacht> ein Jahr später auf meine Seminararbeit reagiert oder... Wie hängt das gerade zusammen? Und ähm, allein die Tatsache, dass es möglich ist, ist finde ich beängstigend, aber auch die Tatsache, dass diese krasse Verzögerung drin ist und man anscheinend sich nicht im, im großen politischen Stil über diese Probleme bewusst war, ist erstaunlich.
0: <lacht> ja, ich kenne das jetzt selber nur aus diesem ähm, Zusammenhang mit diesem kleinen Hacking-Tool. Da gibt es so ein, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie der Name ist, das kann man im Internet kaufen, so ein orange-weißes, echt fancy ausschauendes Teil, wo man so Bluetooth ähm, abfangen kann, aufzeichnen kann. Ähm, da konnte man ja den ähm, Tesla-Tankdeckel auf und zu machen. Das, das, das war ja auch so ein Witz, dass quasi man den Code quasi für diesen mehr für den Öffnungsmechanismus entweder aus dem Internet beziehen konnte oder aufzeichnen konnte, wenn einer den betätigt hat beim Laden und dann konnte man den quasi wieder abspielen, auch während der Fahrt. Also man hat auf der Autobahn mhm. das Ding gedrückt und ist der Deckel aufgegangen. Ja. Also da, da, da ist mir das so begegnet, was eigentlich mittlerweile ja, für jeden Normalbürger eigentlich schon fast zugänglich ist. Ja, solche Sachen dürften eigentlich gar nicht passieren, weil das ist ja wirklich eine, eine Sicherheitsfrage. Und jetzt das genau. ist es ja nochmal erschreckender, ja, dass, 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 dass ich da per Anruf solche, solche sicherheitsrelevanten Sachen wie ein, eine Bremse oder sowas ausschalten oder, an, oder wie auch immer ja, auf jeden Fall manipulieren kann. Ich meine, ein Tankdeckel ist das eine. Aber wo endet das? Also das, ist, das hat mich schon, fand ich jetzt schon auch sehr beängstigend. Ich meine, gut, ich sage, okay, ich fahre kein Tesla, aber trotzdem, das kommt ja alles nee, das, in die Nee, das Anna. war kein Tesla, das war ja, ein ja, Transport also <lacht> Ja, ja, genau. Ähm,
1: und das kam halt, im, also ich meine, wo, woher kommen diese ähm, Steuerungsmechanismen? Im Prinzip elektronische Unterstützung. Ne? Also wenn ich die Bremse drücke, Mag ich nicht darauf angewiesen sein, dass ich physisch genug Kraft auf die Bremse auswirkt, dass das halt auch wirklich das Auto bremst. Also da will ich unterstützt werden. Ähm, genauso, wenn ich lenke. Ne? Also wenn ich wirklich die Kraft aufbringen muss, um die Reifen zu bewegen, vielleicht im Stand oder so, das kann schon schwer sein. Von daher, das ist schon wünschenswert, dass ich da elektronisch unterstützt werde. Ähm, fairerweise muss ich dazu sagen, ich vermute ganz stark, dass die Handbremse zum Beispiel nicht beeinflusst wäre. Also die Handbremse mhm. würde ich stark vermuten, dass das ähm, eine rein mechanische Geschichte ist. Aber ich meine, es reicht ja, wenn du jetzt irgendwie mit ja, also wir hatten ja die Geschwindigkeitsbegrenzungsdebatten, also sagen wir mal mit 200 auf der Autobahn unterwegs bist und dann äh, wird plötzlich dein Lenkrad hart eingeschlagen. Also dann ist mehr als eine Person betroffen.
0: Ähm, ja, wobei bei der Handbremse, also ich weiß nicht, ich habe jetzt kein so ein Auto, aber ich kenne die schon, dass die auch so automatisch ähm, mittlerweile funktionieren, oder? Da ist dann nur noch Ach, so ein krass. Knopf. Oder? Okay. Ja,
1: ja. ja weiß ja. ich nicht. Also, das ist aber, äh? ich habe die Arbeit eben 2015 mhm. geschrieben und ähm, die Arbeiten, auf die ich mich bezogen habe, also es war reine Recherche auf meiner Seite, ähm, die waren von, oh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, 2012 oder so, also sollen heißen die Arbeiten waren älter, dementsprechend die Autos natürlich noch älter. Mm, na klar. Ähm, das Erschreckende war, diese Forschungsgruppe hat sich tatsächlich nur ein Modell angeschaut oder zwei Modelle am Ende. Das also waren zwei Hauptarbeiten, auf die ich mich bezogen habe. Und ähm, bei beiden Modellen haben sie im Prinzip äh, das Auto komplett übernehmen können. Also so, dass man halt als, als Fahrer keine Option mehr hatte, aus, als aus dem Auto irgendwie rauszukommen. Und ich weiß auch nicht, ob vielleicht die, die Sperre ähm, auch deaktiviert werden kann, also dass du im Auto wirklich eingesperrt wirst. Und ähm, ja, ich meine, <lacht> das das, ja. finde ich, hat Halloween-Potenzial, ne? <lacht> ja,
0: auf alle Fälle. Und ich glaube aber trotzdem, dass die meisten, die jetzt das, das, das äh, so zuhören, denken jetzt wahrscheinlich, naja, gut, also das ist ja fast schon ein Mordanschlag. Gell? Also wer, wer, wird ja jetzt wohl keiner auf die Idee kommen, mich als Person über so einen Hack quasi anzugreifen. Viel relevanter für die meisten ist ja quasi das eigene Zuhause. Irgendwo sagt, ne, Wie ja, du ja. gesagt hast, ne? ich habe Kameras, ich habe alles Mögliche zu Hause an smart smarten Systemen und so weiter, die ins WLAN eingebunden sind, unter anderem ja auch meine eigenen Rechner und wir sind ja auch quasi immer in der Verantwortung als Lehrer, da so ein bisschen für die Sicherheit zu sorgen, jetzt mehr als zuvor über diese Privatgerätegeschichte. Da wäre es halt schon mal interessant zu wissen, was kann ich als quasi Homeoffice-Besitzer oder überhaupt als normaler PC-User alles für Fehler machen. Ne? Angefangen mit einem guten Passwort, aber aufgehört halt auch mit einem guten WLAN oder überhaupt, was, was habe ich denn da für Möglichkeiten? Wie gesagt, also Auto, das ist schon eine extrem beängstigende äh, Vorstellung, die die meisten aber wahrscheinlich als eher unrealistisch abtun und gleich sofort sagen, na gut, aber also so ein Computer oder so, den sehe ich jetzt eher als Ziel von Hackern, meine Daten abzugreifen, weil ich habe auch schon Phishing-Mails bekommen, ich habe auch schon äh, entsprechende Sachen bekommen, wo ich tatsächlich hätte ähm, ähm, mich in die Bredouille bringen können. Also was, was muss, muss man eigentlich da, oder was, was für Tipps du eigentlich da, dass man sagt, das ist so das Minimum ne, an, an mhm. Sicherheit, was man machen müsste.
1: Ähm, ja, da gibt es tatsächlich einige Sachen, die man machen kann. Ähm, und ich bin ganz dankbar, dass du mir die Frage im Vorfeld auch geschickt hast, weil ähm, <lacht> ich habe das jetzt für mich ein bisschen geordnet und habe geschaut, was kann ich denn eigentlich ohne große IT-Kenntnisse machen mhm. und was bringt mir wirklich viel? Also was sind so die, ähm, ja, jetzt kommt wieder ein bisschen Denglisch durch, die Low-Hanging-Fruits, also was sind die, die einfachen Maßnahmen mit großem Effekt? Und ähm, das Leichteste, was ich jedem empfehlen würde, sind automatische Updates zu aktivieren. Also ähm, egal, ob man jetzt Windows oder Mac hat, äh, da gibt es Einstellungen, dass man sagt, okay, äh, System-Updates sollten automatisch durchgeführt werden. Und ähm, es gibt, Software entwickelt sich immer weiter. Also man hat keine Software, die wirklich abgeschlossen ist. Es gibt nur Software, die zurückgelassen wurde, wo die Anbieter sagen, okay, interessiert mich nicht mehr, so Windows XP. Aber man findet immer wieder noch neue Sicherheitslücken, weil die Systeme halt unglaublich komplex sind. Und glücklicherweise, wenn die Software noch gewartet wird, gibt es eben auch irgendwann Updates, die die Sicherheitslücken beheben. Aber die muss man natürlich auch benutzen. Also wenn man die nicht installiert, dann hilft es ein wenig. Das zweite große Thema wären Passwort-Manager. Wir haben heutzutage viel zu viele Accounts und können eigentlich kein, uns nicht mehr sichere Passwörter für alle Accounts erstellen. Passwort-Sharing, also das Benutzen von einem Passwort für verschiedene Dienste, ist eines der, der schlechtesten Sachen, die man machen kann, weil... <lacht>
0: Ja. <lacht> okay, ja, aber es ist ja immer, nur um kurz da einzagen, Passwort-Sharing ist schon das, was ich jetzt auch an, ich, das war ja auch eine meiner Fragen, mit diesem über Google anmelden, oder? Oder oder. Nee, ist, das ist was anderes. Ist das ist was anderes. Was ist denn dieses Passwort-Sharing? Das gleiche Passwort verwenden für alle Dienste, oder was man genau, du? Genau, genau. Ah, okay.
1: Also ähm, über Google anmelden, das nennt sich auch Single-Sign-On ähm, ah, okay. und äh, das, da ist die Idee, dass man halt sagt, ja, der Login, der funktioniert jetzt äh, eben nicht mehr über den konkreten Anbieter, also zum Beispiel jetzt meine private Website, ähm, sondern ich sage, hey, IT-Security ist ein echt schweres Thema. Ich will nicht für die ähm, Sicherheit der Passwörter meiner Nutzer zuständig sein, sondern ich schicke den Nutzer erstmal auf Google und dann muss man auch in, in der URL irgendwie google.de sehen oder com oder was auch immer. Ähm, jedenfalls nicht mehr den eigentlichen Anbieter. Dann bestätigt Google, ja, der, äh, die Person, die da eingeloggt ist, ist jetzt wirklich Martin Thoma und ähm, gibt praktisch die Bestätigung an die ursprüngliche Seite wieder weiter. Aber die ursprüngliche Seite bekommt niemals die Zugangsdaten zu Google. Mhm. Und das muss halt eine Sache sein, die muss die jeweilige Seite unterstützen. Also ja, okay. das machen nicht alle, ähm, leider. Und da sind auch nicht immer alle Anbieter dabei. Also, vielleicht wird dann nur Google-Login unterstützt, aber kein Facebook-Login und ich habe vielleicht nur Facebook. Ne? Oder ich habe vielleicht keines von beiden. Äh, genau. Ja, genau.
0: Das ist nämlich oft das. Genau. Mhm.
1: genau. Aber äh, ein Passwortmanager, das ist ein extra Programm. Das ist auch ähm, int integriert eigentlich in jeden modernen Browser. Also, sei es jetzt Firefox, Chrome oder was auch immer man nutzt, ähm, die haben einen eigenen Passwortmanager mit drin. Und dann kann man halt sagen, für, also sobald man auf so eine Eingabemaske kommt, um sich zu registrieren, kann man Rechtsklick auf diesen, dieses Feld machen und kann sagen, erstell mir ein sicheres Passwort. Und dann wird da irgendwas langes, zufälliges generiert, das halt auch nur für diese eine Seite verwendet wird. Und das speichert dann der Browser oder eben der Passwortmanager. Also es gibt auch noch extra Programme außerhalb vom Browser. Und man verhindert oder man, man reduziert damit den sogenannten Blast radius Also wenn man sich so, so einen Sicherheitsvorfall wie eine Explosion vorstellt, ähm, dann kann es ja sein, also angenommen, ich bin jetzt irgendwie auf keine Ahnung, einem Forum, ähm, will mir irgendwas über Chemie durchlesen, log, log mich da ein und ähm, dieses Forum wird halt nicht professionell äh, IT-Security-mäßig gewartet, sondern hat halt ein Problem, zum Beispiel, weil sie ihre Software nicht geupdatet haben. Und äh, jemand kommt alle Passwörter ähm, der Leute, die, die da registriert waren. Und jetzt probiert er natürlich aus. Also der hat die E-Mail-Adresse, der hat das Passwort und schaut einfach mal, ja, komme ich denn auf den E-Mail-Account? Wenn man dasselbe benutzt wie beim E-Mail-Account, dann kann ich mich da einloggen. Dann gehe ich mal die E-Mails durch und schaue ähm, nach Login oder Registrierung, ähm, ob ich da irgendwelche E-Mails finde. Und dann weiß ich, ah ja, die Person, die ist nicht nur jetzt auf der Chemieseite und auf, sagen wir mal, Hotmail, ähm, sondern hat vielleicht noch einen Account bei irgendeiner Bank. Und dann sage ich bei der Bank vielleicht Passwort vergessen. Und dann na, hangelt man sich vorwärts. Und so hat man von dieser ursprünglichen Explosion noch ein paar Folgeexplosionen. Und das verhindert man ganz einfach, indem man überall unterschiedliche Passwörter nimmt.
0: Okay. Äh, ich habe mit diesem Passwortmanager. Das war immer so abgespeichert unter dem man gibt ja sein Passwort ein und dann fragt der Browser soll ich das speichern. Das war für mich immer so ein bisschen so das ah ja, das ist wahrscheinlich der Passwortmanager, aber das geht jetzt in die andere Richtung, weil du hast ja gesagt, da wird ein zufälliges Passwort generiert. Das kenne ich, aber dann gar nicht so, da muss ich mir auch gar nicht so aufschreiben, oder weil es wird ja dann automatisch jedes Mal eingesetzt unter dem Masterpasswort oder wie funktioniert dann so ein Passwortmanager generell, da kann ich die einsehen, die ganzen Passwörter dann irgendwo und wenn ich für jeden genau. Dienst ein eigenes Passwort, das wäre mein Albtraum, also Richtig, ja. rein vom Überblick her, ja. also ich, ich, ich habe verschiedene Passwörter, aber die sind auf unterschiedlichen Sicherheitsleveln eher unterwegs, also ich nutze manche für ein niedriges und manche für einen hohen Sicherheitslevel, aber es sind dann doch immer ähnliche, also ja. Genau, das ist das Problem. Also ähm,
1: Menschen sind sehr schlecht darin, äh, wirklich zufällige ähm, Ereignisse zu generieren. Also es gibt ein ganz, ganz äh, schönes Beispiel. Äh, können sich die Zuhörer jetzt vielleicht auch kurz überlegen. Ähm, denkt ihr eine zufällige Zahl zwischen 1 und 10 aus, inklusive 1 und 10? Ja, jetzt hat jeder hoffentlich eine zufällige Zahl. Was wäre deine zufällige Zahl? 8. Ja, das ist, ähm, also viele Menschen sagen sieben. Okay, ähm, fast. Der Punkt ist... Das Anfang und das Ende, das fühlt sich nicht zufällig an. Ne? Also 1 und 10, ja, das ist irgendwie so extrem, das ist nicht zufällig. Und 5 ist ja genau in der Mitte und 2 ist gerade. Und dann wird es dann entweder sowas wie 3 ne? oder eben wie 7, 8, weil das ist nicht so extrem, ist irgendwo dazwischen. Jetzt haben wir aber, also das ist alles immer noch zufällig. Ne? Ja, wir wissen nicht, was für ein Passwort du genommen hast, aber es ist nicht mehr gleich verteilt. Also nicht jede Zahl ist mit der gleichen Wahrscheinlichkeit dabei. Und genauso ist es bei Passwörtern, wenn sich Menschen Passwörter ausdenken müssen und vor allem, wenn da noch irgendwas hinzukommt, so was wie mindestens ein Großbuchstabe, mindestens eine Zahl, dann kann man sich irgendwann sehr sicher sein, dass da irgendwo ein normales Wort mit dabei ist, vielleicht mit Abwandlung, dass man einen Buchstaben durch eine Zahl ersetzt hat oder sowas, oder Groß-Kleinschreibung ein bisschen mitspielt. Und wenn ein Sonderzeichen benötigt wird, dass man am Ende irgendwie einen Punkt, Ausrufezeichen, Fragezeichen hat ähm, und eine Zahl ist vielleicht irgendwie ein Teil von einem Geburtstag oder äh, Jahreszahl, sowas in der Richtung. Und das ist dann plötzlich nicht mehr gleich verteilt. Also es ist noch zufällig, aber es ist, man, man hat sozusagen bessere ähm, Indizien, in welche Richtung man gehen sollte, wenn man ausprobiert, was, was, man, was es sein könnte.
0: Ja, das erinnert mich schon wieder so ein bisschen an die Möglichkeiten, die man jetzt wieder neuerdings hat mit KI, gell? wenn man jetzt quasi viele Informationen <lacht> über diese Person hat, ja? Alter, Familienstand, Name der Kinder, Name der Frau und so weiter, was man halt auf Social Media so findet und dann sich Passwörter generieren lässt, die wahrscheinlich sind, die so eine Person verwendet. Oh, da möchte ich auch mal wissen, was daraus kommt. Also das könnte ich mir vorstellen, dass die Trefferquote auch nicht so gering.
1: Ja, also... Leider nicht unbedingt wegen der KI, sondern mehr weil Menschen halt schlechteren sind, sich zufällige Sachen zu überlegen. Ähm, da gibt es eine relativ einfache Methode, die ganz gut funktioniert. Das nennt sich Diceware. Ähm, also ich weiß nicht, ob man das irgendwie sinnvoll übersetzen kann, aber Dice wirklich von Würfeln. Mhm. Und ähm, man nimmt dann sechs Würfel und kann dementsprechend, ähm, ja nicht, nicht alle zahlen, aber so von... 6 Einsen bis 6 Sechsen kann man eben die Kombination zwischendrin haben. Das sind schon einige und diese Zahl, die dann am Ende rauskommt, da nimmt man dann ein Wörterbuch. Da gibt es eine, eine große Liste von vielen Wörtern und äh, dann sagt man irgendwie 1, 3, 4, 5, 6, 7 ist ähm, Henker oder Sicherheit oder was auch immer. Und äh, so macht man dann äh, ja, so fünf oder sechs äh, Wörter. Das Passwort ist dann unglaublich lang, aber man muss sich halt Wörter merken. Also ich merke mir dann irgendwie sowas wie ähm, Sicherheit, Banane, Apfel, ähm, Laufen. Und das ist dann mein Passwort. Ne? Ich tippe mich dann zu Tode, aber das Passwort ist wirklich sicher, weil es komplett zufällig ist. Und das ist halt auch ein relevanter Punkt, ich kann es mir merken. So ein richtig zufälliges Passwort, das vielleicht noch irgendwie, weiß nicht, 14 Stellen hat, das kann sich kein Mensch merken. Also selbst wenn es nur zwölf sind, so komplett zufällig alphanumerisch, also Klein-, Großbuchstaben und Zahlen. Also das ist richtig, richtig schwierig. Von daher ein sicheres Passwort, das aus äh, Wörtern besteht. Ähm, da kann man sich dann auch Gedanken machen, ja, wie viele Wörter braucht man denn? Und ähm, das hängt ein bisschen vom Angriffsszenario ab. Also wenn man sich jetzt verschiedene Online-Dienste nimmt, ähm, die Dienste sollten normalerweise... Ähm, begrenzen, wie viele Versuche pro Sekunde man hat. Also bei Banken ist es häufig ganz extrem, da wird dann das Konto einfach komplett gesperrt, wenn du dich irgendwie dreimal falsch einloggst. Ähm, dementsprechend kann man argumentieren, dass da das Zufallsmoment nicht so groß sein muss. Also der Raum der möglichen Passwörter muss nicht so groß sein, weil der Angreifer hat eh nur drei Versuche. Ähm, wenn aber ein Dienst da keine Begrenzung hat, dann kann man schon sagen, also so... Zehn Passwörter pro Sekunde kann man da locker mal ausprobieren, wenn man das automatisiert. Und wirklich extrem wird es, wenn, ähm, wenn, Passwörter, also wenn äh, ein Angreifer auf die Systeme direkt kommt. Ähm, kann auch sowas sein, wie dass man einen kaputten Computer hat, den wegwirft. Man hat vielleicht auch noch äh, die Festplatte verschlüsselt, aber ähm, ja, das verschlüsselte Passwort muss natürlich auch droben sein. Und dann kann der Angreifer natürlich schauen, ja, kann ich einfach durch sogenannte Brute Force, also durch sehr, sehr viele Versuche, auf das Passwort kommen. Und äh, ja, kurze Intuitionsfrage. <lacht> ähm, was denkst du, was man mit einer GeForce ähm, 4090, also dieser RTX 4090, mhm. so einer High-End GPU, mhm. wie viele ähm, Passwörter man da pro Sekunde probieren kann?
0: Boah. Das ist ja schon ein Monsterteil, was weiß ich. 10.000?
1: 7 Milliarden.
0: Okay, ja knapp daneben. <lacht> genau,
1: also man, man spricht da von sogenannten Giga-Hashes äh, pro Sekunde, weil die Passwörter werden nicht im, im Klartext gespeichert, die werden auch nicht verschlüsselt gespeichert. Das wird häufig falsch gesagt, die werden gehashed gespeichert. Ja. Gehashed heißt, ähm, wir haben eine Funktion, die, ähm, die den Input, also die Eingabe, so ändert, dass es am Ende relativ zufällig aussieht, das ist aber nicht zufällig, das ist nur ähm, wurde einmal durch den Fleischwolf gedreht, könnte man sagen und wenn du zweimal dieselbe Eingabe machst, dann bekommst du dieselbe, denselben Hash, dieselbe Ausgabe ähm, und das macht der Computer oder Services Online machen das, die speichern sich nicht das Klartext-Passwort, sondern speichern eben diesen, diese Fleischwolf-Version und ähm, genau das muss man dann halt machen ja? also der Angreifer ähm, macht dann sehr, sehr viele Eingaben in genau dieselbe Funktion. Die Funktion an sich ist bekannt ähm, und schaut, ob er auf dasselbe Ergebnis kommt. Und wenn er dasselbe bekommt, dann ähm, kann er eben auf anderen Services mal schauen, ob er mit demselben äh, Passwort halt weiterkommt. Und äh, jetzt haben wir eben 7 Milliarden Hashes pro Sekunde. Eine GeForce RTX 4090 ist schon teuer, aber ist immer noch im Bereich von einer Privatperson. Ähm, wenn wir da von weiß ich nicht, der NSA reden oder was anderem, da sind wir in ganz anderen Größenordnungen. Oder dem Bitcoin-Netzwerk zum Beispiel. Das Bitcoin-Netzwerk könnte ein 14-stelliges, alphanumerisches Passwort in 14 Sekunden knacken. <lacht> ähm, aber niemand hat natürlich direkten Zugriff auf das komplette Netzwerk oder die Computing-Power dahinter. Also da muss man schon in Richtung NSA gehen, um, um so viel Computing-Power zu haben. Ähm, also die RTX 4090 ist was, was für, für Normalverbraucher vielleicht ein interessantes Szenario ist. Und dann muss man sich überlegen, ja, wie lange soll denn mein Passwort so im Mittel standhalten können? Und eine Annahme, die ich mal machen würde, sind so 1000 Jahre, äh, sollte es für alle Kombinationen benötigen. Das heißt halt, weil es gleich verteilt ist, im Mittel so 500 Jahre. Wenn der Angreifer Glück hat, ist es auch das erste Passwort, dann hat es irgendwie eine Millisekunde gehalten. Aber... Weil der Raum so groß ist, kann man schon irgendwie eine, eine hinreichende Annahme machen, dass es das irgendwo in der Mitte dann liegen wird. Also 500 Jahre, dann haben wir noch Moore's Law. Also wir, wir kriegen ja auch dauernd bessere Hardware. Ähm, also das geht schon relativ schnell äh, deutlich runter. Ähm, aber wir bleiben dann wahrscheinlich immer noch über den 100 Jahren mit hinreichend hoher Wahrscheinlichkeit. Ähm, so heißen, nach meiner Lebenszeit ist mir das egal, ob jemand meine Passwörter auslesen kann. Dann spielt es keine Rolle mehr, hoffe ich. <lacht> Und ähm, damit kann man dann sagen, ja, ich brauche... 2,2 mal 10 hoch 20 mögliche Passwörter, die ein Angreifer durchprobieren müsste, um sicher auf meins zu kommen. Wenn ich jetzt, ähm, es sind ein bisschen viele Zahlen und es tut mir leid, aber es lässt sich nicht anders machen. Wenn ich jetzt ähm, einfach nur alphanumerische Passwörter nehme, also ich sage äh, Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Ziffern und die komplett gleich verteilt, also ich nehme nicht irgendwelche Wörter, das ist wirklich komplett zufällig das Passwort, dann bräuchte ich zwölf Zeichen, also mit zwölf Zeichen hätte ich diese im Mittel 500 Jahre ähm, Sicherheit bei einer High-End Grafikkarte. Wenn ich jetzt auf dieses Diceware komme und sage, okay, ich nehme mir nicht zufällige Zeichen, sondern ich nehme mir Wörter, ich habe ein Wörterbuch und nehme mir zufällig irgendwelche Wörter raus, wie viele Wörter brauche ich dann? Das sind nur fünf Wörter. Ne? Also ich muss okay. mir plötzlich nicht mehr zwölf Zuflägezeichen, zeichnen, sondern fünf Wörter aus einem ungefähr 12.000 Wörterbuch, 12 Wörter, großen Wörterbuch nehmen. 12.000 Wörter, das sind schon dann eher häufige Wörter. Ne? Also das ist ja nichts Absurdes, was ich mir merken muss, hoffentlich auch nichts super Langes, ähm, aber fünf Wörter ist natürlich trotzdem gegebenenfalls ein Passwort, das irgendwie 20 Stellen hat. Ähm... Und wenn ich ein größeres Wörterbuch habe, dann ist es natürlich noch weniger. Also irgendwie bei 120.000 Wörtern ist man dann bei vier Wörtern, die, die das Passwort lang sein muss. Genau, und damit kann man dann das eine Passwort nehmen, äh, generieren, das wirklich sicher ist, für den Login auf der Maschine, für den Passwortmanager an sich. Und alles andere soll bitte der Passwortmanager machen. Der kann sich beliebig viele Passwörter merken mit beliebig äh, langer Struktur und irgendwelchen komischen Regeln ähm, und das wäre ein sehr, sehr großer Schritt vorwärts für die meisten Leute in der IT-Security.
0: Ja, nur nur der, der, der Klarheit wegen, ähm, jetzt an meinem Browser, an meinem Rechner, das ist klar, ähm, das, das äh, ist nachvollziehbar, wenn ich jetzt aber an mein Smartphone dann gehe, dann, ich logge mich jetzt wieder irgendwo einer, ist ja der passwort jetzt nicht drauf. Oder ähm, Gibt's das kann es synchronisiert aus, werden. Doch, doch, das, also das, ja.
1: das kann man synchronisieren und okay. äh, tatsächlich, also zumindest der Standardmanager von Google und ich glaube auch der von Firefox, die unterstützen das ähm, und natürlich auch, wenn man irgendwelche anderen Dienste, ähm, ich glaube LastPass ist, ist zum Beispiel eins, äh, Keeper ist, ist auch so ein anderer Dienst, ähm, eher im Businessbereich an der Stelle. Ähm, die unterstützen Synchronisierung ähm, auf mehrere Geräte. Ähm, und das kann dann auch mit dem Masterpasswort eben verschlüsselt sein. Also so das heißen der Dienst selber kennt das Passwort nicht. Du musst das entschlüsseln. Und wenn du das Masterpasswort verlierst, dann hast du halt wirklich Pech gehabt. Dann bist du aus einem Systemen ausgelockt. Mhm. Also nicht nur ausgelockt, sondern du hast keinen Zugriff mehr.
0: Ja, ja, klar. Das war ja eben das, was ich meinte. Man müsste sich ja dann theoretisch, wenn ich da auf Nummer sicher gehen will, alle Passwörter, die der generiert mir dann rausschreiben. das macht ja niemand. Das heißt, ich werde das auch nicht tun. Sprich, genau, wenn ich den zugang verliere habe ich den kompletten zugang eigentlich zu allem was ich so habe verloren müsste dann wieder auf passwort vergessen und mir schritt für schritt wieder jeden account freischalten sozusagen
1: genau also an der stelle muss man auch sagen it security ist immer eine frage der priorisierung und zwar nicht nur im privaten bereich auch im geschäftsbereich also wenn wir die firma äh, nehmen die ich am anfang genannt hat diesen telekommunikationsanbieter ähm, da ist es auch eine Priorisierung. Wie viel Geld will ich in meine interne IT-Security stecken, in meine Qualitätssicherungsprozesse? Und da muss man leider sagen, IT-Security bringt erstmal kein Geld. Also ich stecke lieber Geld als Firma in, wie schalte ich bessere Werbung auf meine Website, die eventuell übrigens auch weitere Sicherheitsprobleme mit sich bringt, ähm, als dass ich schaue, dass ich halt eine ähm, ja, gute interne Security habe. Und... Ähm, als Privatperson muss ich mir halt auch Gedanken machen, wo stecke ich meine Zeit rein, wie viel Zeit stecke ich da rein und wie groß ist das Risiko. Ne? Also Risiko kann man aus zwei ähm, Seiten sehen, von zwei Seiten sehen. Das eine ist, wie hoch ist die Eintrittswahrscheinlichkeit. Also zum Beispiel äh, dieses Thema mit den ähm, Autos, das übernommen wird, da halte ich die Eintrittswahrscheinlichkeit für sehr gering. Ne? Da würde ich grundsätzlich schon mal zustimmen. Ähm, aber dann ist der andere Aspekt, wie hoch ist eigentlich der Schaden, der entsteht. Und als Privatperson würde ich zum Beispiel sagen, mein Bankpasswort. Das ist was, was definitiv sehr hohe Sicherheitsanforderungen hat und ähm, da muss ich gut mit umgehen. Ähm, heutzutage tatsächlich, also als ich mir diese L Liste gemacht habe, ähm, was ich im Worst Case machen würde, das Bankpasswort war gar nicht mal in erster Stelle. An erster Stelle bei mir ist, äh, ich glaube es war mein E-Mail-Account. Weil mit meinem E-Mail-Account kann ich grundsätzlich fast alle Sachen wiederherstellen.
0: Naja, wäre bei mir wahrscheinlich auch so. Man kriegt ja auch wahnsinnig viele Account-Informationen per E-Mail geschickt. Ne?
1: Genau. Das das Und ähm, man, man kriegt halt auch privat super viel mit. Also es ist nicht <lacht> nur die Sache, dass man andere ähm, äh, Accounts damit hacken kann, sondern man kriegt halt auch ähm, persönliche Informationen. Äh, da geht es dann vielleicht in Richtung äh, Identitätsdiebstahl. Mhm. Also da kommt es darauf an, was man in seinen, seinem E-Mail-Account direkt alles noch gespeichert hat, ähm, aber man kennt dann die Kontaktpersonen, dann sind die plötzlich nämlich auch unter ähm, äh, Sicherheitsproblemen, also da muss man dann an so Enkelbetrugsgeschichten ähm, äh, denken, also dass man, weiß ich nicht, den Eltern dann plötzlich äh, einen Anruf ähm, einen Anruf zu den Eltern macht und sagt, hey, ich bin hier der Sohn, macht Voice Cloning, wie wir es am Anfang ähm, mhm. hatten ähm, und ich bin jetzt gerade hier, weiß ich nicht, also wenn es ein älteres Kind ist, vielleicht auf, äh, in der Türkei im Urlaub und wurde hier gefangen genommen, und ich brauche Geld für einen Anwalt. Ja, was machst du da als Elternteil? Ne? Das ist also das ist ein richtig hartes Problem und von daher ist die persönliche IT-Security, die geht auch noch ein Stück weiter, weil plötzlich können halt auch die Eltern dann Betrugsopfer sein, weil man die eigene Security nicht äh, im Griff hat.
0: Ja, ja, das, ist, das hatte ich ja auch hier auf die Liste geschrieben, genau. Äh, mit diesem Identitätsklau, sind sich viele gar nicht bewusst, glaube ich, was passieren kann, wenn jemand anders sozusagen die Chance hat, sich als äh, ich auszugeben. Also wir denken, oh mein Gott, okay, äh, dann ändere ich das halt entsprechend, aber aus dem Teufelskreis komme ich ja quasi gar nicht mehr raus. Also wenn bis ich allen gesagt habe oder in allen Diensten quasi das so abgeändert habe, dass die checken, dass das nicht mehr ich bin, da ist ja so viel passiert, dann das kann ja dann schon fast lassen. Also das ist ja, das ist für mich auch einer der Horrorszenarien schlechthin, weil also an meiner E-Mail-Adresse hängt viel dran und wenn die quasi in die falschen Hände gerät, kann jeder sich für mich ausgeben und die meisten werden es am Anfang gar nicht begreifen und ja, also das ist schon Schon ein ganz krasses Szenario.
1: Ja, also ähm, das Problem ist halt auch, dass also ich finde es eigentlich absurd, dass es nicht noch größere Probleme verursacht. Ähm, das ist so ein bisschen wie ähm, dieses Checksystem. system ne? Das haben wir jetzt in Deutschland nicht, aber in den USA war das, glaube ich, zumindest eine Weile sehr beliebt. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Und im Grunde ist da nur eine Unterschrift. Und eine Unterschrift mhm. ist halt eigentlich so aus IT-Sicherheitssicht ist das kein Pfifferling wert. Ne? Also ich ich muss mir das einmal anschauen, dann kann ich das kopieren. Also ähm, das, ist, das ist keine Sicherheit in dem Sinne. Und genauso ähm, verschiedene Identifizierungsschemata ähm, basieren halt zum Beispiel darauf, dass man den Ausweis irgendwie in die Kamera hält oder dass man den irgendwie ein bisschen dreht, damit man das Hologramm sieht. Aber inzwischen sind halt ähm, unsere Computer gut genug, unsere äh, Machine Learning Algorithmen gut genug, dass man da... Ähm, nahezu beliebige Sachen vorspielen kann. Und als Verteidiger, also als Dienst, der praktisch, ähm, also keine Ahnung, als Bank, äh, die ein Bankkonto bereitstellen will, ähm, ist man da in einer inhärent schlechteren Situation, weil zum einen will man den Komfort von einem Online, einer Online-Registrierung erlauben. Zum anderen ähm, kann man aber äh, nicht sicher sein, wie man vor sich hat. Und der Angreifer kann es ja beliebig häufig versuchen. Ja, es klappt einmal nicht, okay, dann rufe ich halt nochmal an und ähm, bekomme am nächsten Tag wahrscheinlich nicht mehr genau dieselbe Person. Äh, und wenn es mit, mit der einen Identität nicht klappt, na, dann probiere ich halt irgendwie 20 weitere, die beim letzten Hack von Facebook rausgekommen sind mit irgendwie einer Milliarden Nutzer. Also, ja, da ist man ziemlich auf verlorenen Posten.
0: Ja, das hat ja der Herr Kratzer schon erzählt gehabt, dass das eigentlich eine eigene, ähm, ja, das ist eine Parallelwelt. In manchen Ländern ist das schon, wie er gesagt hat, die haben noch Ambüros dafür. Also, das ist eine organisierte Verbrechensgruppierung, äh, die so groß geworden ist, kann man sich gar nicht vorstellen. Die eine Anzahl an Anfragen pro Tag senden, das ist uferlos. Also, wie du sagst, also wenn es einmal nicht klappt, ist es egal. Die machen pro Tag Tausende von Anfragen. Und haben da riesige ähm, ähm, Angestelltenanzahlen, die dann quasi eine Million Anfragen pro Tag raushauen. Und wenn da nur 10 klappen oder 100 klappen, dann haben die einen riesen, riesen Gewinn gemacht pro Tag. Also ja. ich glaube auch, die Masse ist da doch ganz anders, als wir uns das vorstellen können. Jetzt ja bei manchen Systemen, also bei mir zumindest, mit Windows Hello oder auch bei Face ID von Apple, das kommt ja auch immer mehr mit, dem, mit diesen biometrischen Zugangsdaten. Aber da hört man auch ja, auch wieder manches wird überlistet mit dem Foto ähm, beim Fingerabdruck kann ich es mir schwer vorstellen, wie das überlistet werden sollte aber gerade diese Face-ID Geschichte sind die sicherer oder ist das ist ja auch so eine Art Passwortmanager bei Apple, ich, ich kann meine ganzen Passwörter speichern hinter der Face-ID, ist ja mittlerweile auch irgendwie möglich genau,
1: also ähm, ja, das ist eine Art Passwortmanager ähm und das Masterpasswort an der Stelle ist halt das biometrische Mittel, egal ja. ob es jetzt der Fingerabdruck ist oder das Gesicht oder vielleicht ein Iriscan. scan ähm, Ich halte von biometrischen ähm, Authentifizierungsmechanismen sehr wenig, ähm, zumindest wenn es das alleinige äh, Authentifizierungsmerkmal ist. Der Grund ist, dass, ähm, dass sie leider sehr leicht zu erhalten sind. Also ja, man sagt immer, okay, das bin ich ja und wie soll jemand anders da rankommen? Nehmen wir mal den Fingerabdruck als Beispiel. Also der Fingerabdruck ist im Grunde eine Art Scan vom Finger. Ne? Also es gibt da verschiedene Mechanismen, das ist jetzt stark vereinfacht, aber nehmen wir mal wirklich äh, einfach die, diese Rillen, die praktisch auf dem Finger sind. Und wenn ich den auf den Sensor drücke und das vielleicht irgendwie zehnmal am Tag für mein Smartphone mache, irgendwann ist der, der Abdruck tatsächlich ja auf dem Smartphone. Ne? Also kein Smartphone bleibt dauerhaft sauber. Und äh, das heißt... Im blödsten Fall kann jemand, der das Smartphone geklaut hat, einfach ähm, erstmal schauen, dass er da nicht mit den eigenen Fingern drüber wischt und dann den Fingerabdruck vom Smartphone nehmen, ein bisschen verstärken und dann wieder aufs Smartphone drauflegen, um es zu entsperren. Ähm, okay. Da gibt es auch schöne Beispiele vom CCC, also im Chaos Computer Club. Ähm, als äh, das eingeführt wurde, ich glaube von Apple, ähm, haben die innerhalb von, ich glaube, weniger als 24 Stunden gezeigt, wie man das hacken kann. Und das zeigt halt, das ist jetzt nicht so schwierig. Ja, die Dinge haben sich verbessert, aber die Verbesserungen sind, glaube ich, eher so im Bereich Quality of Life. Also, ähm, wenn ich ein zeichengestütztes Passwort habe, also wirklich ein Passwort, das ich halt eingebe, ähm, dann habe ich da eine ganz klare, äh, einen ganz klaren Vergleich, ist es richtig oder ist es nicht richtig. Wenn ich äh, biometrische Merkmale nutze, dann habe ich das nicht mehr dann muss ich so ein bisschen ähm, Varianzen abfangen. Also beim Fingerabdruck kann es ja sein, dass ich irgendwie an einem Tag den Finger ein bisschen anders auf das, den Sensor halte als am anderen. Na, das ist unmöglich, den Finger jedes Mal gleich dran zu halten. Ähm, oder es kann sein, dass ich mir eine leichte Verletzung in der Haut habe. Vielleicht habe ich irgendwie gerade die Badewanne geschrubbt und äh, mein Finger ist jetzt halt ein bisschen rauer als sonst. Also damit muss das Ding umgehen können. Und da spricht man dann von zwei Fehlern sogenannten False Positives und False Negatives. Also kennt man auch aus äh, klinischen Studien im Bereich Medizin. Ähm, man kann ähm, eben fälschlicherweise erkennen, ja, das ist die richtige Person, obwohl es es gar nicht ist. Oder fälschlicherweise sage ich, dass es die falsche Person, die darf sich nicht einloggen, obwohl es die richtige ist. Also auch das kennt wahrscheinlich jeder aus dem Alltag, wenn ich ähm, den mich versuche, auf meinem Smartphone mit Biometrie einzuloggen und dann klappt es beim ersten Anlauf nicht. Ähm, also soll heißen als Sicherheitsmerkmal so mittelmäßig geeignet. Ähm, mit den Iris-Scans hätte man eigentlich vermuten sollen, ja, das sollte doch relativ sicher sein, weil woher kriegt dann jemand einen Iris-Scan? Ähm, auch da gab es, ich meine, auch vom CCC schöne Beispiele, nämlich von äh, hochauflösenden Bildern von Politikern, ne, irgendwelche Wahlkampfbilder. Und die sind anscheinend so hochauflösend, dass wenn man die digital hat, dass man dann ihre Scan aus dem Digitalbild ziehen kann. Ähm, ja, also ja. da muss halt erstmal drauf kommen. Ja. Okay. Und äh, ich meine, die Kameras werden besser. Ne? Wir, wir haben jetzt alle irgendwie fünf äh, Kameras auf unseren Smartphones und haben irgendwie... Fünffach Zoom mindestens bei Apple und bei Android 20-fach. Ähm, und ja, also wird jetzt nicht unwahrscheinlicher, dass sowas auch mit anderen Sachen geht. Ähm, das ist das eine Problem. Das andere Problem ist ähm, in Richtung gläserner Überwachungsstaat äh, Wenn ich jetzt plötzlich sämtliche biometrischen Merkmale von den Personen da habe, und habe einen Start irgendwann mal, der vielleicht nicht gutartig ist, kann das halt auch ein Nachteil sein. Wenn man plötzlich über alle Kameras halt erkennen kann, wo die Person gerade ist, weil ich halt ja, sämtliche Gesichter gut erkennen kann. Und ja, da wird es dann wieder unwahrscheinlicher, aber halt auch beängstigender, wenn ich jetzt ähm, die Fingerabdrücke halt leicht von Personen bekomme und naiv darauf vertraue, dass Fingerabdrücke ja schwer zu bekommen sind kann ich halt auch an einem Tatort einen Fingerabdruck hinterlassen von einer fremden Person. Also genauso mit DNA. Das, mhm. Man kann nur sagen, man hat die da gefunden, aber ob das tatsächlich die Person war, das steht auf einem anderen Blatt und da muss man sich halt sehr drüber Gedanken machen, was bedeutet das denn eigentlich. Sehr viel cooler. Also genau, Entschuldigung, noch ein kurzer Nachtrag dazu. Häufig sind die Sicherheitsprobleme eher äh, menschlicher Natur. Also das sind gar nicht mal so die technischen Angriffe, vor denen sich die meisten fürchten müssen. Das sind eher so Betrugsmaschen. Ähm, oder halt blöde menschliche Fehler, wie jetzt dieser Tippfehler auf der Login-Seite des Anbieters. Es war ein menschlicher Fehler, hat sich jemand vertippt, gab halt nicht genug Qualitätssicherung. Ähm, aber gerade wenn es jetzt um Personen geht, die vielleicht Wertvoller sind im Sinne von was was sie betreuen, also irgendwie ein Bankmanager oder so, vielleicht der auf weiß nicht, ob es das noch gibt, einen Tresorzugriff hat oder halt jemand, der halt für Sicherheit in einem sehr großen Unternehmen, vielleicht auch für, für Staaten äh, zuständig ist. Da ist die Person an sich ja äh, deshalb schon gefährdet. Und wenn jetzt jemand Zugriff auf die Person hat, dann kann er natürlich auch einfach den Fingerabdruck nehmen. Also es hilft. Du kannst ein super ausgefeiltes Sicherheitssystem nehmen und wenn dich dann jemand überfällt und sagt, ja, drück mal bitte deinen Daumen auf dein Smartphone, ja, wie willst du dich da wehren? Ähm, Nein, bei ja. etwas Wissensbasierten kannst du das. Ne? Also der kann ja nicht wissen, ob du gerade vielleicht ein, äh, ein anderes Passwort eingibst, das vielleicht einen anderen Account auf dem, äh, bei deiner Bank öffnet oder das irgendwie was Falsches vorspielt. Ne? Das wäre ja möglich, dass man sagt, ich habe zwei Passwörter für meinen Bankaccount, eins für Notfälle wenn ich wirklich gezwungen werde, das einzugeben, da tut es dann so, als wären da irgendwie 500 Euro droben. Dann gibt sich der Angreifer vielleicht zufrieden. Und das andere, da sind dann halt irgendwie 20.000 Euro droben. Das ist das echte Konto. Und da gibt es noch abgefahrene Schema ähm, zur Authentifizierung, die ich aber leider nie außerhalb von einem experimentellen Raum gesehen habe. Also zum Beispiel habe ich mal ein Login-Schema ges gesehen, das auf einem Jump-and-Run basiert ist. Also du musstest, um das Passwort zu generieren, musste man, ähm, ich sag mal Super Mario oder was ähnliches spielen und eine KI hat dann gelernt, was, wie man sich in diesem Spiel verhält, also wie sind die Abstände vom Springen, wie, ja, wie steuert man halt mhm. und das ist richtig cool, weil, also zum einen einfach ein absurdes Konzept, na, da würde man nicht dran denken, dass sowas funktionieren kann, ähm, aber zum anderen ist es was, was ich auch nicht unbewusst weitergeben kann. Also da kann mich jemand zwingen, wie er will. Wahrscheinlich kriege ich es in der äh, Notlage gar nicht mal hin. Also selbst wenn ich es wollte, äh, könnte ich das äh, nicht weitergeben. Äh. Äh, ich glaube, dasselbe habe ich auch mal mit Klavierspielen gesehen. Mhm. Also weil selbst wenn ich immer dasselbe Lied spiele, spiele ich das halt so ganz bisschen anders. Und da äh, gibt es halt unterschiedliche Stile wohl. Ähm, und das ist auch schwer zu vermitteln, ne? weil sag mal, okay, ich brauche hier eine halbe Sekunde und da brauche ich eine Dreiviertelsekunde und das habe ich halt im Gefühl, aber wie will das eine Person nachmachen? Das ist inhärent wesentlich schwieriger als eine Unterschrift.
0: Ich wollte gerade sagen, es geht in die Richtung Unterschrift, aber es ist, ja genau, es ist dann doch nochmal schwieriger.
1: Aber ja wie gesagt, das ist experimentell. Da gibt es ein paar schöne wissenschaftliche äh, Paper dazu. Ich kann mal nachschauen, ob ich die Demo noch finde. Vielleicht kann man die dann in die Show Notes oder so tun, mhm. ähm, weil es einfach Spaß macht, das mal auszuprobieren. <lacht> Aber ähm, kein ernsthaftes Sicherheitssystem habe ich damit gesehen. Also die Biometrie ist äh, gut als zweiter Faktor, würde ich sagen. Also wenn man ein Passwort hat und zusätzlich noch Biometrie, ähm, damit verhindert man nämlich äh, diese Betrugsmaschen. Also ähm, wenn dich jemand betrügt und du gibst dein Passwort als unbescholtene, unbedarfte Person ähm, weiter, das kann schon mal sein, ne? ich brauche irgendwie Kunden sofort von Amazon und rufe dann einen Betrüger blöderweise an und gebe dir dann halt einfach mein Passwort. Das sollte man nicht machen, aber die Leute machen es halt leider. Aber so einen zweiten Faktor kann ich nicht weitergeben. Mhm. Nicht, weil es nicht möglich wäre, sondern wie will ich über, über das Telefon meinen Fingerabdruck weitergeben. Und noch besser ähm, als Biometrie sind dann so Security-Keys. Also das ist im Prinzip so eine Art USB-Stick. Und ähm, der hat eigentlich nur einen Button. Und wenn ich mich halt bei sicheren Systemen einloggen will, dann muss ich den einstecken und muss diesen Button drücken. Und ähm, in eine ähnliche Richtung gehen dann so, es äh, nennt sich Time-Based One-Time-Passwords. Mhm. Also,
0: das habe ich auch, ja. Mhm.
1: Genau, das sind... Äh, äh, also da gibt es verschiedene Anbieter. Google Authenticator ist wohl einer der bekanntesten, mhm. schätze
0: ich. Ja, Mann, ich genau.
1: Und das funktioniert so, dass man eine Reihe von Zufallszahlen hat. Also man fängt an mit einer wirklichen, in der Anführungszeichen, wirklichen Zufallszahl. Und danach wird alle 15 Sekunden, 30 Sekunden ein neues Passwort generiert. Und das basiert immer auf dem vorherigen, oder auf, auf dem Startpasswort vor allem. Und der Anbieter weiß halt auch den Anfang und weiß, zu welchem Zeitpunkt das gemacht wurde und kann dementsprechend sagen, wie das Passwort zu einem späteren Zeitpunkt lauten müsste. Aber ein Angreifer, selbst wenn man dem dieses One-Time-Passwort gibt, kann er das halt irgendwie 30 Sekunden ausnutzen und danach weiß er halt nicht mehr, wie es weitergeht. Und ähm, deshalb ist es gut. Nicht, weil, weil das inhärent sicherer ist als das Passwort, sondern weil das den Nutzer vor sich selbst beschützt.
0: <lacht> ja, ich, also das war auch noch etwas, was ich hier auf, auf mir noch gedanklich notiert hatte, diese Zwei-Faktoren-Authentifizierung. Und dazu dient es ja Also viele bieten es ja an. Ich habe es jetzt bei Amazon, ich habe es jetzt, glaube ich, bei Paypal und bei einigen anderen auch noch, bei meinen großen Accounts, Microsoft, habe ich diese Zwei-Faktoren-Authentifizierung aktiviert. Ist es grundsätzlich empfehlenswert oder ist das den Aufwand nicht wert? Oder? Also ich habe ein gutes Gefühl dabei, fühle mich da doch deutlich sicherer.
1: Ich würde sagen, das ist eine der wenigen Sachen, die man wirklich bedingungslos empfehlen kann. Es ist schlussendlich nicht so viel Aufwand als Nutzer. Insbesondere als junger Nutzer hat man, würde ich sagen, das Smartphone eigentlich immer ja, dabei. Also genau, ja. ich kann mich tatsächlich nicht mehr erinnern, dass ich irgendwann mal eine Reise gemacht habe und das Smartphone zu Hause gelassen habe. Also das mhm. passiert einfach nicht mehr. Und ähm, die Sache, die vielen Nutzern, glaube ich, nicht so bewusst ist, ist, dass das Smartphone tatsächlich keine Internetverbindung zu diesem Zeitpunkt braucht. Also selbst, wenn ich unterwegs bin und vielleicht kein mobiles Datenvolumen mehr habe, aber mich auf einem anderen Rechner einloggen kann, ähm, dann kann das Smartphone immer noch das Passwort generieren, weil es halt nur äh, diesen... Zeitpunkt ganz am Anfang braucht. Also ganz am Anfang muss ich das einmal einstellen. Da brauche ich natürlich eine Internetverbindung. Und die interne Uhr des Smartphones muss halt halbwegs stimmen. Also das macht das Smartphone automatisch. Da gibt es sogenannte Zeitserver, wo ähm, das Smartphone halt herausfindet, was die aktuelle Zeit ist und zwar sehr, sehr genau. Und ähm, solange das Smartphone, ich sag mal, alle paar Tage mal Internet hat, ist diese Uhr genau genug und dann braucht man kein Internet, wenn man
0: tatsächlich sich einloggen will. Das wusste ich nicht, nee. das wusste ich nicht. Erstmal dann kein... In ja. ja, macht aber ja total anders, wäre nicht so sinnvoll Also wenn ich dann auf einmal da stehe in der Pampa und kann mein Passwort gar nicht mehr nutzen, das wäre jetzt nicht besonders zuträglich. Aber bei mir ist eher so, und da geht es vielen, ja vielleicht Kollegen auch, die sagen, naja, äh, mein Handy liegt halt irgendwo und jetzt sitze ich im Büro und jetzt will ich mich einloggen und ach, jetzt muss ich wieder das Handy <lacht> holen. Ja, das, das ging mir schon ab und zu so. Und dann, na, jetzt bitte nicht stimmt... Ah, bei PayPal, jetzt muss ich wieder runterlatschen. Aber okay, also ich denke, das äh, ist akzeptabel für die Sicherheit, die, glaube ich, das dann doch bringt. Also zumindest gefühlt für mich und du bestätigst es ja auch, also es bringt auf alle Fälle was. Ich hatte jetzt hier noch auf meiner ähm, Merkliste, dass ich nichts vergesse, noch so Spezialbegriffe, die du mir genannt hattest, was, 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 was ähm, die Sicherheit angeht, ähm, oder, oder äh, Attacken quasi angeht, auf die Sicherheit. Also diese Social Attacks hat das dann noch auch. Und ich hatte ja auch die, und diese Side-Channel-Attacks, ah, äh, ja. hm. beziehungsweise dieses DDOS. Also was gibt es eigentlich abseits dem, was mir jetzt so gesagt haben, was der Normalbürger eigentlich auch mitbekommt? Nämlich Passwort ähm, kann geklaut werden, kann entsprechend gehackt werden. Was gibt es da abseits noch für Sachen, die wir vielleicht gar nicht so mitbekommen, aber uns durchaus auch betreffen können? Ich glaube, das ist schon so. Also Social Attacks klingt schon sehr nach dem, was mich betreffen könnte. Bei Side-Channel Attacks bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, was das sein soll.
1: Mhm, ja, ähm, das sind sehr, sehr unterschiedliche äh, Themen. Von daher würde ich jetzt einfach Stück für Stück durchgehen. Mhm. Ähm, Social Attacks sind einfach Angriffe, die darauf basieren, dass ich keine technische, äh, kein technisches Problem ausnutzt, sondern menschliches Problem. Nämlich, dass der Mensch irgendwo Sicherheit reinbringt. Äh, Unsicherheit reinbringt, Entschuldigung, Unsicherheit reinbringt. Ähm, zum Beispiel der blödste Fall ist, ich rufe an und frage, hey, kannst du mir mal das Passwort von deiner Bank geben und du sagst, ja, ja, gebe ich dir. Das wäre eine Social Attack. Natürlich, niemand macht das so. Die sind natürlich ein bisschen ausgefeilter. Ganz, ganz häufig wird eine Bedrohungskulisse aufgebaut. Also sowas wie eben der Enkeltrick in Abwandlung auch. Muss nicht der Enkel sein, kann auch der Cousin sein, ein Freund sein, was auch immer. Jemand, den du kennst, der in irgendwie einer Notsituation ist. Also zum Beispiel im Gefängnis, ähm, im Geschäftskontext könnte es auch sein, dass es gar nicht mal eine Notsituation -Not ist, sondern so eine Situation wie, ähm, bald ist Weihnachten und äh, ich bin der Geschäftsführer und ich will gerne meinen äh, Angestellten, zu dem du dann halt auch gehörst, eine Überraschung geben. Dafür brauche ich aber ein bisschen Geld, damit ich die besorgen kann. Ähm, also überweis mir mal hier bitte das Geld. Und ach ja, du musst es geheim halten, weil es ja eine Weihnachtsüberraschung ist. Und ähm, das ist genau das zweite Element, dieses Geheimhalten. Also ganz, ganz häufig bei solchen Geschichten darf man, warum auch immer, nicht mit anderen Leuten reden. Und dieses Warum auch immer ist, ist als äh, Außenstehender ganz klar, weil ähm, wenn ich sage, dass der Freund jetzt gerade im Gefängnis ist und du rufst den Freund an und der sagt, nö, nö mir geht's gut, ich bin zu Hause, dann ist es vorbei für den Angreifer. Ja, der hat dann keine Chance mehr. Ähm, und genauso natürlich, wenn man äh, sich an die Polizei wendet, ähm, dann ist es hoffentlich auch was, wo die Polizei dann sagt, ja, äh, bitte mal hier vorsichtig sein und vielleicht auf ein paar andere Ideen kommt, wie man das überprüfen kann. Ähm, und genau, man nutzt also hier menschliche Verhaltensweisen aus. Und Häufig eben auch äh, Leute, die gutmütig sind. Ne? Also beim Enkeltrick wäre es eben die Oma, die eben ihren Enkel was Gutes tun will oder ihn unterstützen will. Das macht es sehr, sehr perfide aus meiner Sicht, weil man eben, äh, weil Leute, die inhärent, ich sag mal, ein gutes Herz haben, äh, größer gefährdet sind. Äh, wenn, wenn ich sage, nö, mir sind andere scheißegal, dann, dann bin ich da überhaupt nicht gefährdet. Ähm, oder wenn ich da sehr... Mh, ja, sehr strikt bin äh, und sage, ja, ich halte mich genau an Prozesse innerhalb von der Firma und mag sein, dass jetzt der CEO wirklich vielleicht ein Weihnachtsgeschenk machen will, aber der muss halt trotzdem dem Prozess folgen, ähm, dann ist es schwieriger, hier eine Sicherheitslücke reinzubringen. Da gibt es viele Unterarten. Ähm, also äh, Social Attacks fassen sehr viele Arten zusammen. Ähm, zum Beispiel ähm, Identitätsdiebstahl äh, würde ich auch mit rein, äh, reinfassen, ähm, weil ich ja nicht unbedingt direkt auf die Person selbst gehen muss, sondern beim Identitätsdiebstahl kann ich auch sagen, hey, ich habe hier einen tollen neuen Dienst, den kriegst du irgendwie kostenlos oder du kriegst kostenlos einen Bitcoin, also irgendwie einen Wert von 16.000, glaube ich, aktuell. Äh, aber du musst hier deinen dein Perso hochladen, weil äh, ich bin Elon Musk und äh, ich gebe aber nicht jedem zehnmal das, sondern nur einmal und ich muss ja wissen, wer du bist. Also klingt jetzt vielleicht nicht ganz so absurd. Und ähm,
0: <lacht> nee, bei weil machst nicht, nee, stimmt.
1: <lacht> genau, genau. Und das sind, das sind ja, immer ja. so Sachen, wo man halt eine, also in Anführungszeichen gesunden Menschenverstand braucht. Aber der der gehört halt auch dazu, dass man relativ viel Wissen darüber braucht, wie Dinge funktionieren. Und das haben, hat halt nicht jeder, gerade im IT-Bereich. Ähm, damit würde ich es aber auch bei den Social-Attacks belassen, weil da kann man sehr, sehr viel drüber reden. Nee, nee, nee.
0: Aber ich glaube, das, das, nee, nee, das ist, genau, passt schon. Hm?
1: Side-Channel-Attacks sind Angriffe, die, ähm, die gar nicht so direkt auf das gehen, was man eigentlich ähm, will. Also zum Beispiel, ich will mich bei einem Service einloggen und ich will das Passwort davon. Ähm, dann würde man sagen, okay, ich probiere halt verschiedene Passwörter aus. Oder ich probiere aus, ob der Service an sich vielleicht das nicht richtig implementiert hat. Also ich gehe auf die Software-Ebene. Was man aber manchmal auch machen kann, ist auf die Hardware-Ebene zu gehen. Also zum Beispiel, wenn ich den Computer habe, ne, ich, du hast einen kaputten Computer, hast ihn auf eBay Kleinanzeigen verkauft und ich versuche jetzt den, den zu knacken und vielleicht ähm, ja, hat da irgendwie ein abgefahrenes Sicherheitssystem da drin. Und dann beobachte ich, beobachte ich den Stromverbrauch des Computers während ich die Passwörter eingebe. Und äh, je nachdem, ob das Passwort richtig ist oder falsch, ähm, ist der Stromverbrauch halt anders, beziehungsweise je nachdem, wie genau die Entschlüsselung halt gerade klappt. Und da bin ich sehr schnell technisch tatsächlich auch raus, also da bin ich kein Fachmann, muss ich äh, ganz klar dazu sagen. Ähm, aber man kann halt über die Beobachtung vom Stromverbrauch, die Beobachtung von der Abwärme, ähm, kann man teilweise so Sicherheitsmechanismen aushebeln. Das ist jetzt noch relativ weit weg für einen Normalverbraucher. Was aber vielleicht nicht ganz so weit weg ist, ist, ähm, ich habe eine Videokonferenz mit meinen Schülern, weil die gerade irgendwie in Corona, Homeoffice, was auch immer sind. Und ähm, dann teile ich halt meinen Bildschirm und habe jetzt eine Eingabemaske äh, und muss mich hier in mein Lehrerportal einloggen, damit ich sehe, ob die Schüler oder was die Leistung der Schüler waren. Und natürlich schalte ich dann das Bildschirmteilen aus, während ich das eingebe aber warum sollte ich denn meinen Ton ausschalten? Also hören die Schüler, wie man das Passwort eingibt. Das Offensichtliche, was man da schon mal mitkriegt, ist, wie viele Stellen hat das Passwort? Also man hört ja einfach, wie viele Tasten gedrückt werden. Mhm. Das ein bisschen weniger Offensichtliche ist, dass die Töne auch unterschiedlich sind, je nachdem, was für Tasten man drückt. Weil die unterschiedlich weit vom Mikro weg sind, weil die Tasten größer sind, was auch immer. Und ähm, da ist es inzwischen äh, einer Forschungsgruppe gelungen, über, ich glaube, es war ein Zoom-Call, ähm, einfach mitzulesen, was die andere Person eingegeben hat. Und das ist ein Side-Channel-Attack, also das ist ein Angriff okay. auf eine Art, die unerwartet ist.
0: Ja, ja, also quasi von der anderen Nebenkanal. Position, ne? also quasi genau, von, der, von genau. der Seite her. Genau, ja. Oh war ja. <lacht> <Ja>. <lacht> da muss man auch erstmal draufkommen, kommen gell? Also es ist schon sehr kreativ also ich glaube, wenn man hier zuhört merkt man, wie kreativ ähm, ja und nicht nur ja, die Leute aus sind bei Angriffen und dann gleichzeitig auch wieder wie kreativ beim Abwehren und natürlich versuchen Google und so weiter immer wieder einen Schritt vor den eigentlichen Leuten zu sein gell? deswegen hatte ich ja bei einer Frage auch aufgeschrieben mit diesen Black, Grey and White Hats, das ist ja <lacht> tatsächlich so, ja? es gibt ja Leute, die es gut meinen und trotzdem dieses Hackerwissen haben, ich glaube der Chaos Computer Club ist so ein, so ein Graubereich oder, hätte ich mal so eingeschätzt, die sind eher so in diesem, also sind nicht nur jetzt immer so im, im, im Weißen unterwegs oder wie könnte man das beschreiben? Genau, also
1: erstmal um, um den Begriff zu erklären für die ja. äh, Zuhörer die, die es vielleicht noch nie gehört haben da bezieht man sich auf Hacker. Und heute im Sprachgebrauch ist Hacker eher negativ konnotiert, ja, ja, also eher Leute, die bösartig Dinge machen. Bösartig und illegal, meistens in Kombination. Und Hacker ist aber eher eigentlich ursprünglich ein neutraler Begriff. Also jemand, der sich halt gerne mit den Computern auseinandersetzt, sehr gerne sehr ins Detail geht, Dinge zusammen hackt, ne? also Dinge mhm. halt bastelt. Ne? Also Bastler wäre vielleicht ein äquivalenter Begriff. Bastler am Computer.
0: Etwas aushacken.
1: <lacht> ja, das geht ja schon wieder so ein... Ja, obwohl, hat, ja, hat ja. auch
0: eine positive äh,
1: Konnotation. Ja. Ne? Ähm, und dieses äh, Black, White und Gray, also ähm, ja, sagt man tatsächlich nur auf Englisch, ich habe es noch nie auf Deutsch gehört. Ähm, also die Black Hats, das sind die Leute, die wirklich bösartig illegal ähm, Sachen machen. Die Whiteheads, das sind dann eher ähm, Leute, die zum Beispiel in einem Konzern für die IT-Security zuständig sind und sagen: Hey, ich kenne mich hier technisch gut aus. Ich kann das zwar theoretisch auch. Ne? Ich könnte jetzt auch bösartig sein, aber ich bin auch Verteidigerposition. Ich versuche meine Systeme zu verteidigen. Ne? Blackheads sind dann eher die Angreifer. Ähm, und Gray ist, ja, sind eben Grauzonen. Äh, tatsächlich würde ich den CCC dann nicht einordnen. Also ich würde ihn eher im, im Whitehead-Bereich einordnen. Mhm. Ähm, ich habe drüber nachgedacht, was ein gutes Beispiel ist. Mir fällt tatsächlich nur eins ein, das ich in den letzten, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Jahren gesehen habe, aber da gibt es sicherlich mehr. Äh, ich habe ja Unterschieden zwischen der Absicht, ne, mache ich gutartig was oder bösartig, und dem, ob es illegal ist. Und das ist leider nicht immer äh, eins zu eins das Gleiche. Also ich kann gutartig was machen, was, bö was illegal ist, und ich kann bösartig was machen, was aber trotzdem legal ist. Also zum Beispiel die Cum-Ex-Geschäfte, würde ich mal sagen, ja, das war nicht explizit illegal, aber das war definitiv bösartig. Und ähm, gutartig, aber äh, illegal wäre zum Beispiel, wenn ich ähm, eine Sicherheitslücke in Routern finde. Also ich sehe, Fritzbox hat irgendwie ein großes Sicherheitsproblem. Und ähm, ich weiß, da gibt es aber schon einen Fix für, aber die Leute installieren den halt einfach nicht. Die machen das nicht. Und jetzt kann ich halt einfach das Internet abscannen. Und ja, das geht. Ich kann tatsächlich das komplette Internet scannen, zumindest IP äh, Version 4. Und kann schauen, wo hängen denn Router, die diese Sicherheitslücke haben. Und dann kann ich die Sicherheitslücke ausnutzen. Das ist illegal. Ne? Also zumindest in ja. Deutschland darf man das definitiv nicht. Und ich kann dann das Update einspielen, weil ich die Sicherheits Sicherheitslücke auf das System zugreifen kann. Und das würde ich sagen, ist gutartig weil ich will ja eigentlich nur das Sicherheitsproblem beheben und will nicht, dass da irgendwie Tausende, Zehntausende Leute betroffen sind. Aber ich habe halt ein Mittel benutzt, das definitiv nicht legal ist. Und ja, deshalb Grauzone. Ne? Also ich glaube, da würden viele Leute zustimmen. Ja. Äh, wenn man das jetzt außerhalb vom IT-Bereich sieht, ähm, kann man da tatsächlich andere äh, Beispiele finden. Also zum Beispiel im Bereich äh, Kinderpornografie äh, gibt es leider sehr unglückliche Gesetzgebung, ähm, nämlich äh, da gab es mal einen Fall, wo ähm, eine Lehrerin mitbekommen hat, dass ein Schüler ähm, äh, ja, sich pornografiert hat und äh, damit wohl erpresst wurde, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe und die hat dann die Schülerin gebeten, ihr das Foto zu schicken und hat es dann an die Eltern weitergeleitet. Und das war natürlich gutartig an der Stelle. Das ist relativ klar, wenn man das anschaut, weil die Lehrerin halt beurteilen wollte, ist da wirklich ein Problem oder ist das vielleicht nicht so schlimm, wie es vielleicht klingt. Und dann die Eltern informiert hat. Aber dieses Weiterleiten von mhm. einem Nacktbild, von einem Minderjährigen, das ist halt ein ganz, ganz klarer Straftatbestand. Und da hat die ähm, Staatsanwaltschaft auch gar keine Wahl. Die muss dem folgen. Also diese Lehrerin wurde dann... Ähm, ich wahrscheinlich hoffentlich zu der Mindeststrafe verurteilt, aber sie wurde halt verurteilt. Ne? Und
0: ja, den das Fall ist... haben wir durchaus besprochen. Ah ja, ja, <lacht> ja weil genau. nat natürlich, ich meine, dass ist immer dieses, was du gesagt hast, was ja auch in diesem Grau- und Weiß-Bereich so ein bisschen durchschimmert, viele meinen es ja gut. Also viele haben ähm, einen guten Willen und, und, und wollen ja eigentlich gar nicht, oder wissen dann auch, in dem Fall wusste sie es nicht, das ist ja auch einer der Ziele dieser Podcast-Serie zum Beispiel, dass man jetzt mit Herrn Kratzer zum Beispiel erfahren hat, dass das Weiterleiten von, genau, von Nacktfotos eine Straftat ist. Ja. Mir war es nicht bewusst, dass das Bekommen, ja, das ist nämlich das Problem auch, ich bekomme etwas, da kann ich natürlich nichts dafür, da muss ich es aber sofort anzeigen und auch melden, sobald ich es aber weiterleite, auch zu einer Frage nur, ja, dass ich sage, schau mal, was ich hier gekriegt habe, ist das illegal? Dann ist schon passiert. Ja. Und dass das so krass ist, hat er selbst die Richter überrascht. Ja. Also, die Richter haben ja selber dann gesagt: Da muss mir, muss man etwas ändern, weil wir wollen diese Frau eigentlich gar nicht verurteilen. Ja, sie, er, er hat gesagt, soweit ich das jetzt, ich habe das nicht im, im Kopf, also nicht jetzt Originalzitat, aber so, so, so grob, kein Richter wollte das. Aber ja. Gesetz ist Gesetz und er kann gar nicht anders. Und das ist dann schon ein ganz krasser Fall. Also das habe ich so auch noch nie
1: erlebt. Ja, also wenn sich jemand dafür interessiert, da kann ich einen weiteren Podcast empfehlen, äh, der heißt Die Lage der Nation wird von einem Journalisten und einem mhm. Juristen betrieben und ähm, die beleuchten dieses Thema, ich glaube ungefähr eine Stunde lang, dass sie mhm. über verschiedene Aspekte davon reden und halt auch sagen, wie das überhaupt zustande kam, dass, dass mhm. man so ein Problem hat ähm, und was man jetzt versucht, um das äh, zu lösen. Also da gibt es nämlich auch verschiedene Ansätze, wie man das lösen kann. und äh, ja, ist sehr, sehr hörenswert, fand ich auch sehr spannend, hätte ich auch so mit nicht gerechnet. Also das, das ist aus meiner Sicht immer so das Bittere, wenn Leute sich gutartig verhalten wollen und dann ähm, tatsächlich was halt machen, was illegal ist.
0: Ja. Machen das eigentlich jetzt dann auch Anbieter, wie bei der Fritzbox zum Beispiel, wenn die merken, dass viele ihr Auto-Update quasi ausgeschaltet haben, aber es gibt wirklich eine, eine hochgradige Sicherheitslücke, dass sie da eine Zwangsinstallation dann ähm, aktivieren? Hm. Das, das, das wäre ja dann auch wieder so ein <lacht> Mittelding zwischen gut gemeint, aber eigentlich habe ich es ja absichtlich deaktiviert, manche nicht, die haben es vergessen und, und jetzt sind wir so zwischendrin irgendwie. Gell?
1: Ja, also bei einer Firma würde mich das sehr überraschen, einfach weil die Firma sich selbst oder wenn es irgendwie gesellschaftlich oder eine Aktiefirma ist, dann muss sie ja auch die Anleger dann schützen. Also
0: mhm.
1: Von daher ist es sogar verständlich, wenn, wenn die Firma da, sehr bewusst versucht auf dem, dem weißen Pfad zu bleiben. <lacht> ähm, aber ja, es ist eine schwierige Situation und ähm, vor allem die einzige Option für die Firma, legal das zu machen, wäre eigentlich eine große, entweder eine Rückrufaktion
0: mhm.
1: ähm, oder eine große Publicity-Aktion. Und welche Firma macht das gerne? Also, wer stellt sich selbst gerne an den ah, Pranger ja. und sagt, ja, hier habe ich was gemacht, das war aber echt nicht gut. Und da sehe ich halt eher die große Politik in der Verantwortung, dass man halt sagt, ja, wir müssen unser Bewusstsein für Sicherheit ändern. Zum Beispiel eben was überhaupt das Bereitstellen von, von Updates angeht. Also dass man als Kunde sagen kann, ja, ich habe hier dieses Gerät gekauft und ich erwarte nicht nur, dass es funktioniert, sondern ich erwarte auch, dass Sicherheitslücken behoben werden. Weil der Anbieter natürlich auch irgendwann sagt, ja gut, also du hast es jetzt irgendwie vor vor einem Jahr zwar gekauft, aber wir haben das irgendwie vor drei Jahren rausgebracht und irgendwann wollen wir halt nicht mehr unseren, äh, unseren Dreck äh, hinter der Haustür wegkehren. Ähm, und das geht eigentlich nur über gesetzliche Vorgaben. Und äh, das andere ist halt auch, wie bewertet man überhaupt Sicherheitsprobleme? Äh, also äh, konkret mit diesem Tele äh, Telekom-Anbieter, äh, da kann man natürlich auch sagen, okay, es ist kein Schaden entstanden, in dem... So Sinne ist es relativ uninteressant. Aber man kann es halt auch unter dem Gesichtspunkt des potenziellen Schadens sehen. Und potenziell wäre das halt schon eine echt kritische Geschichte gewesen. Und eigentlich hatten die nur Glück.
0: Naja, natürlich. Ich meine... Bei der DSGVO ist es ja so, dass wenn ein Zwischenfall passiert, Datenschutzzwischenfall passiert, dann wird ja auch erstmal geschaut, was der potenzielle Schaden ist eigentlich, oder? Ich meine, ich weiß nicht, wie sich die Bußgelder bemessen, aber wenn Daten ins Darknet gelangen, keine Ahnung, wie das dann gehandhabt wird. Ob also es wird ja nicht so gehandhabt, was passiert oder was wird mit diesen Daten jetzt tatsächlich passieren, sondern doch schon eher, was könnte mit diesen Daten alles passieren, oder? Also habe ich es verstanden, aber ich bin jetzt nicht so tief drin, was das angeht. Aber Ja, da bin ich auch kein,
1: äh, kein Fachmann. Ähm, allerdings, glaube ich, ist es sehr tief in uns verwurzelt, dass wir halt eher den tatsächlichen Schaden anschauen mhm. als potenziellen Schaden. Weil da muss man halt auch sehr kreativ sein, um einen potenziellen Schaden zu machen. Und irgendwo muss man da vielleicht auch eine, eine sinnvolle Grenze ziehen. Ähm, weil das kann man natürlich beliebig weit fortsetzen. Ne? Also man kann jetzt sagen, okay, also... In dem Fall wurden keine Passwörter geleakt, weil ich habe ja die Domain gekauft und verhindert, dass es passiert. Ja. Ähm, aber es hätten ja welche geleakt werden können und dann hätten die ja auch ähm, die Nutzer sich schlecht verhalten können und zum Beispiel ihre Bankaccount teilen können und dann hätten sie ihr Haus verlieren können. Also, hm, ist, ist schwierig zu beurteilen. Also, da, ja, ja. da mache ich äh, tatsächlich niemanden Vorwurf, aber ich würde halt sagen, als Gesellschaft müssen wir eher darauf hin, dass wir sagen, ja, der potenzielle Schaden davon war relativ hoch und... Weniger jetzt auf Verurteilung an der Stelle, wobei es wahrscheinlich anders schwer wird, <lacht> Änderungen zu kriegen, ähm, sondern mehr darauf, dass ähm, gesagt wird, was wir jetzt anders machen. Wie verhindern wir in Zukunft, dass sowas nochmal passiert? Warum ist das passiert? Und wie verhindern wir es in Zukunft? Ähm, Im Tech-Bereich nennen wir das Ganze ein Postmortem, Also ähm, nachdem das Kind in den Brunnen gefallen ist, machen wir eine emotionsfreie Analyse davon, was genau passiert ist. Wir schreiben eine Timeline auf, sagen, wie groß der Schaden genau war, wenn man das irgendwie beziffern kann, beziehungsweise beschreiben kann, sagen, wie der genau entstanden ist, also was hat dazu geführt, wie haben wir den entdeckt, wie hätten wir den früher entdecken können, wie hätten wir verhindern können, dass es überhaupt passiert. Also da, da hängt ziemlich viel dran und das ist kein Fingerpointing an der Stelle, sondern das ist einfach eine Frage, wie verbessern wir unsere internen Prozesse. Und sowas wünsche ich mir halt bei solchen Vor Vorfällen, und gerne halt auch öffentlich, ne? weil ja, als Kunde will ich halt auch wissen, wie wird eigentlich da mit meinen Daten umgegangen? Und dann ja, so, so ein bisschen wie mit ähm, Sauberkeit von Restaurants. Ne? Die sind ja auch ähm, öffentlich. Also wenn, wenn Restaurants geprüft werden, da gibt es äh, Frag den Staat, äh, hat da, glaube ich, eine mhm. Website aufgesetzt. Und ähm, da kann man dann nachschauen, wie der Dönerladen um die Ecke vielleicht bewertet wurde oder ja und erhöht so vielleicht halt ein bisschen den, den Druck. Ähm, das tatsächlich gut zu machen?
0: Naja, wenn ich eine Firma wäre, wie jetzt zum Beispiel die, die ja zumindest anerkannt, auch finanziell, dass mich jemand vor so einem größeren Schaden bewahrt hat und das muss man halt auch, glaube ich, als Firma auch generell irgendwie so handhaben, oder? Dass man sagt, also wenn, ich glaube bei Google oder bei Apple zumindest, war das ja mal eine Zeit lang so, dass die gesagt haben, wenn man einen bestimmten Sicherheitsbereich knackt, dann kriegt man den und den Betrag. Also es war in den Social Media, ging das so rum, so mehr als Spaß vielleicht auch, aber ich finde, da ist schon was dran, oder? Wenn man das sagt, generell, so große Unternehmen, wenn er uns auf Sicherheitslücken aufmerksam macht, dann steht da ein großer Geldbetrag dahinter. Das würde jetzt zumindest mal Leute, die sich auskennen, dazu motivieren, ähm, ja, vielleicht da in der Richtung mal zu schauen. Wobei so große Unternehmen ja auch Top-Leute haben, aber auch kleinere Unternehmen, dass die dann sagen, okay, also generell gilt, wer Sicherheitslücken aufspürt, kann, entsprechend auch eine Art. Finderlohn einfordern. Also das wäre für mich zum Beispiel so eine Lösung, Man sagt, naja, wenn auch vielleicht von staatlicher Sicht, weiß ich nicht, ob das möglich ist, aber dann zumindest von der Firma quasi nachweislich einen Finderlohn in 10% des potenziellen Schadens oder sowas. Also mhm. das wäre ja möglich, dass man sagt, okay, da gibt es ja so. Also aus wie aus auch immer das Sicht? umgesetzt werden können, um Gottes Willen, keine Ahnung, aber <lacht> es muss ja Motivation da sein, weißt du? ist ja klar, dass nicht jeder seine Freizeit veropfert, der ein bisschen Ahnung hat, um etliche Sicherheitslücken abzuklopfen oder wie du, der dann sagt, ah, schau an, da fällt mir was auf, ich sichere mir jetzt auch noch die Domain auf Privatkosten, damit kein Schaden entsteht, das ist ja dann schon sehr altruistisch, aber machen die ja Naja, ich
1: meine, ich bin ja auch bei dem Anbieter, also ich habe da auch ein Interesse naja, gut, daran. aber <lacht> ähm, ja, ähm es ist schwierig, da äh, gesetzliche Vorgaben zu machen, weil ähm, Sicherheitslücken nicht immer ganz eindeutig äh, bewertbar sind. Ähm, es gibt, ist definitiv eine Mentalitätsfrage, also auf Firmensicht. Äh, da muss ich mir halt überlegen, wie gehe ich mit, mit ähm, Lücken um. Und der eine Aspekt, der sicherlich bei jeder Firma auch mit dabei ist, ist ein Gesichtsverlust. Ne? Also ich will halt als sicher wahrgenommen werden. Und dementsprechend habe ich nicht unbedingt ein Interesse daran, dass Lücken bekannt werden, ähm, selbst wenn sie vorhanden sind und selbst wenn, wenn es mir hilft, die Lücken zu schließen, habe ich als Firma gegebenenfalls Interesse daran, die geheim zu halten. Und ähm, dementsprechend kann ich das durchaus nachvollziehen, wenn eine Firma eher dann mit einem Anwalt vorgeht gegen die Person, die eine Lücke meldet. Und das ist halt richtig bitter. Ähm, die großen amerikanischen Konzerne, also äh, Google, Facebook, Microsoft, ähm, die haben alle so, es nennt sich Bounty-Programme, ähm, also wo sie sagen, okay, wir haben bestimmte Kategorien von Sicherheitslücken äh, in bestimmten Produkten. Na, Google hat ja wesentlich mehr als dieses eine Produkt. Also Google Suche, äh, Advertisements, äh, YouTube, Google Mail, also das ist eine riesige Bandbreite. Und die sagen halt, okay, äh, in bestimmten Produkten, bestimmte Kategorien von Sicherheitslücken sind uns so viel wert. Ähm, das kann man machen dann muss man aber halt auch schauen, wie bewerte ich das allgemein und dann kommen vielleicht viele Leute mit Dingen, die eigentlich gar keine Sicherheitslücke sind oder zumindest keine kritische und die denken dann, ja, das ist eine kritische und man bewertet das anders und dann hat man irgendwie so ein, ja, an der Stelle so, ein, so ein blödes, eine blöde Situation. Bei meiner Firma haben wir das, wir haben kein offizielles Bounty-Programm, aber wir haben zumindest einen Sicherheitsbeauftragten oder eine E-Mail, die man kontaktieren kann. Also wenn man sich in dem Bereich auskennt, weiß man, wie man an die kommt und dann hat man einen Ansprechpartner. Mhm. Ähm, und bei diesem Telekommunikationsanbieter war es halt so, ja, ich hatte nicht mal einen Ansprechpartner. Also mhm. null Chance, irgendjemand zu erreichen. Ich habe es über Twitter dann versucht äh, oder X, wie man inzwischen ja sagen sollte. Ähm, und ich habe es über die Impressums-E-Mail-Adresse versucht und ähm, ich glaube, ich habe auch noch irgendwie zweimal beim Support angerufen. Und beim Support hatte ich angerufen, nachdem es auch passiert ist, also nachdem sie es behoben hatten, meine ich. Und da kam dann irgendwie so eine Aussage wie, ja, wir wissen von nichts und es funktioniert doch. Und ja, ich, ich glaube der Person im Support schon, dass es das so ist, ne? Aber, also dass sie von nichts weiß. Aber heißt halt nicht, dass es nicht vorhanden war.
0: Naja, also da hat es halt beim Datenschutz dann doch ein, ein mehr... Es mehr passiert, weil es hat ja quasi verpflichtend immer einen Datenschutzbeauftragten in jeder Firma, wo der auch bekannt ist, ne, der auch quasi nach außen bekannt ist. Ja, so nee, aber gerade bei so großen Firmen
1: ist es sehr, sehr schwierig, diese ähm, tatsächlich an die Hand zu kriegen. Naja, nee,
0: das um, nee, glaube ich.
1: Also ich habe den bayerischen Datenschutzbeauftragten, glaube ich, äh, angeschrieben mh. und der hat tatsächlich auch reagiert. Aber in, der, äh, in dem Brief, den ich dann bekommen habe, ähm, stand dann auch drin sowas wie, ja, anscheinend ist das Problem schon behoben. Also ich bin mal gespannt, ob da noch mehr passiert.
0: <lacht> naja, wenn, dann muss die Firma sich selbst ja irgendwie anzeigen oder irgendwie oder oder an Datenschutzpannen müssen ja dann quasi irgendwie unter Selbstanzeige. Ich weiß nicht genau, wie das passiert, aber in der Schule muss es das, muss das dann von der Schule halt auch veröffentlicht oder zumindest angezeigt werden, dass da eine mhm. Datenschutzpanne passiert ist, wenn eine passieren sollte. Man hört die genau, Frage, inwiefern das die Firma gemacht hat oder nicht, oder die wird halt sagen, es ist nichts passiert, aber letztendlich kann ich auch gar nicht nachvollziehen, was passiert ist vorher, weil ich habe ja keine Aufzeichnungen darüber, ne? also es ist einfach jetzt hier schwierig in dem Fall, glaube ich, da Definitiv, ja. ja, auf
1: jeden Fall. Also es ist schwierig auch für den Datenschutzbeauftragten, ja. ähm, der, der ist leider im Prinzip auf, ähm, ja, auf Whistleblower an der Stelle angewiesen. Mhm. Ähm, und da muss man halt auch sagen, also als Mitarbeiter, wenn ich bei der Firma glücklich bin, ähm, ja, so das eigene Nest beschmutzen, naja. macht, glaube ich, niemanden Spaß. Insbesondere, wenn vielleicht wirklich halt nichts passiert ist oder wenn man mit hinreichender Sicherheit davon ausgehen kann, dass nichts passiert ja. ist. Ähm, was anderes ist es natürlich, wenn, wenn tatsächlich äh, Dinge abliefen, die illegal sind oder wo ganz bewusst irgendwie ähm, Sicherheitslücken in Kauf genommen wurden, die ganz klar kritisch sind. Ne? so was passiert da bestimmt auch. Ähm, aber vieles ist halt eher in, in diesem Grauzonenbereich, bereich wo man sagt, naja, ist eigentlich nichts passiert und ja, soll man das jetzt melden oder nicht? Also das, das ist ganz, ganz klar eine schwierige Situation.
0: Ja, ja es ist nicht immer so eindeutig. Ne? Also wie gesagt, es gibt ja immer diese eindeutigen Geschichten. Daten wurden geklaut, wie viele, von wem, wo sind sie jetzt gelandet? Fertig, dann weiß man genau, wie es zu bewerten ist. Aber bei sowas, wo man ja gar keine Aufzeichnungen mehr darüber hat, ist natürlich übel. Ja, ja, ich werde also mit meiner äh, Liste, die da doch sehr umfangreich war, durch. Ich <lacht> möchte jetzt schon mal mich sofort gleich hier bedanken für also für die für die. Wie viel sind wir jetzt hier? Oh boy, sind wir fast anderthalb Stunden, gell? Krass. Oh, ja. ja. Die Zeit ist echt verflogen. Also Wahnsinn. Das war Spaß, ja. noch? Vielen ja, Dank ich, für die Einladung. Ich muss auch ehrlich sagen, ich, ich höre ja nicht immer genauso zu, gerade wenn es um, um Fragen geht, wo ich mir schon die Antwort kenne, weil ich viele Podcasts zu den einzelnen Gästen vielleicht schon gehört habe. Aber hier war es wirklich so, dass man jetzt wirklich aufmerksam zugehört hat. Und das ist auch eine deiner Stärken schon gewesen. Ich darf vielleicht sagen, du warst ja bei uns an der Schule und ich, wir kennen uns ja auch schon. Und es war immer. <lacht> eine deiner stärken Sachen auch zu erklären, schon, schon damals. Und das ist immer noch so. <lacht> also ja, freut mich zu hören. Also
1: ich, ich mache da auch sehr, sehr gerne ähm, Dinge. Also ich habe auch einen Blog und ja. ähm, mache auch in der eigenen Firma recht viel in Richtung ähm, Teilen von Wissen. Also es macht mir einfach Spaß, äh, sowas ja. zu erklären. Ähm <lacht> also wenn ja. du mal
0: als Quereinsteiger <lacht> Informatik unterrichten möchtest, bist du sicher an jeder Schule gern gesehen. Aber ich befürchte... Darüber sind wir dann hinaus. Also. Aber es <lacht> ich habe es, es mir ist...
1: tatsächlich mal überlegt, Lehrer zu werden, aber mich hat es ein bisschen der Gedanke demotiviert, dass Schüler sehr unterschiedlich motiviert sind. Also es gibt dann ja. Leute, die sehr begeistert sind. Dann gibt es Leute wie mich. Ich glaube, ich war sowohl begeistert als auch sehr nervig. Also ich glaube, ich war definitiv auch nicht so ein super leichter Schüler. Und... Ja, dann habe ich mir eine Zeit lang überlegt, ob ich eine Professur äh, mhm. mache, also einen Lehrstuhlversuch zu bekommen oder zumindest einen Doktortitel und dann eben in die Lehre zu gehen an einer Uni, ja. wo die Chance dann doch höher ist, dass man Leute hat, die wirklich Interesse ja. haben.
0: Ja,
1: ähm, das habe ich aber dann aufgegeben, weil ich äh, gesagt habe, ja, ähm, als Professor ist man doch für mehr zuständig, als ich ursprünglich gedacht habe. Also so als Schüler macht man sich da ein falsches Bild, glaube ich. Ähm, Professoren sind nicht unbedingt so ähm, konkret in der Forschung drin oder konkret in der Lehre drin, sondern da läuft sehr, sehr viel über die Doktoranden. Mhm, und ja. die sind auch organisatorisch für sehr, sehr viele Sachen zuständig. Also die, die haben ja einen, einen großen Wasserkopf an anderen Aufgaben mhm. und das hat mich dann abgeschreckt.
0: Ja, und ich und vermute, als Lehrer
1: ist es tatsächlich auch ähnlich ne? mit, mit Beurteilung, was Schüler ja, angeht.
0: Ja, klar. Also es ist es wird mehr und mehr werden mehr Aufgaben, also kommen immer mehr Aufgaben einfach dazu, die mit dem üblichen Berufsbild eigentlich nichts mehr zu tun haben und man gar nicht mehr so die Zeit hat für die Sachen, die man eigentlich gerne machen würde, nämlich wirklich sich mal hinzusetzen und zu sagen, so, jetzt überlege ich mir zu dem Thema wirklich mal was cooles. Das mhm. wird mich aber eine Stunde, mindestens eine Stunde oder vielleicht zwei Stunden Arbeit kosten. Da müsste ich heute wieder bis zehn ran, das möchte ich nicht. Und dann weil ich muss noch dieses, ich muss noch jenes und, und, und so weiter. Also es ist viel, viel, viel Papierkram und Zeug. Kann man sich als, also das muss man wirklich mitmachen, dass man mal sieht, wie, wie sich das gewandelt hat. Wahrscheinlich auch der Wandel selber immer auch nicht so bewusst ist, wenn man neuer Kollege ist oder neue Kollegin. Aber bei mir ja schon extrem und ich bin ja erst seit 16 Jahren oder so dabei. Und andere, die jetzt schon 30 Jahre dabei sind, die werden sich denken, es hat also von um 180 Grad sich gedreht. Das also ist schon krass. Und könnte man auch denken, dass das in der Uni natürlich äh, auch Einzug hält. Mehr und mehr Zeug, was nebenher läuft. Und ja, so das Idealbild. Ähm, ich ich, ich, ich habe wirklich die Zeit, auch meine Schüler für was zu begeistern. Kaum, also kaum. Mhm. Ja, und das ist halt auch das, was sich ändern muss. Also wahrscheinlich auch in der Uni. Also man sagt, man braucht einfach dann auch wieder mehr Freiräume, um mit den Studenten konkret Sachen machen zu können, die halt auch zeitaufwendig sind, aber dafür muss ich dann halt auch die Möglichkeiten haben. Nee, das wäre auch wirklich, ich, ich, ich will den Lehrer, man ist über jeden Experten und über jeden Engagierten und der das Talent hat, Leuten was zu erklären, ja froh. Aber ich habe mir damals schon gedacht, das wäre wirklich Verschwendung. Also, weil du hast einfach so ein tiefes Fachwissen schon zu Schulzeiten gehabt, wo ich mir dachte, ich hoffe, dass wir später wieder Kontakt bekommen, weil ich bin so neugierig, was aus dir wird. Ja, es war wirklich, also ihr habt immer wieder dran dacht, aber man man verdrängt es dann auch wieder, ja, jetzt komm, lass was, willst du jetzt dem auch schreiben, so ungefähr, und deswegen war dieser Podcast einfach die Gelegenheit für mich, ah ja. nochmal einen Kontakt aufzubauen, und ich dachte mir, jetzt endlich, und jetzt kriege ich auch mit, was machst du, wie, wie schaut's aus, und so weiter, und ich bin echt froh, dass, das, dass du sagst, du bist froh, also dass du wirklich was gefunden hast, weil ich glaube, das ist so, als jemand, der in der Liga ist, nicht so einfach zu sagen, ich bin jetzt angekommen irgendwie. Ich, man, man, man sieht, wo könnte man noch hin oder ich weiß nicht. Wie, ich habe ja gesagt, bei mir ist das dann relativ schnell abgeschlossen gewesen. Ich sag, das ist einfach ein Lehrer, ist die Karriere und so ist sie halt. Aber ich glaube, wenn man so ein gewisses Potenzial hat und, und, und im IT-Bereich sagt man immer, da ist es ja, geht es ja in die Sterne. Also da geht es da ist ja oben offen, da ist ja oben offen. <lacht> Und wenn man da angekommen ist, ist man da immer jeweils angekommen. Weil das war auch immer so mein Gedanke. Dann ne? kommt man da jeweils an. Bei manchen sieht man, die kommen irgendwie nie an. Ne? So ein Maske oder so, weißt du, die, so richtig verrückte Leute, die kommen irgendwie nie an. Die, die, die gehen immer weiter hoch, immer noch. Brauchen noch eine Herausforderung, noch ein Projekt, noch ein Firma, noch eins, noch eins, noch eins. Wenn, ja, also, nie glücklich.
1: Karriere ist definitiv auch noch ein interessantes Thema. Ja.
0: Aber es ist ein eigener Podcast wieder. Also, ja, ja, ich glaube wir auch, ich glaube auch. Also wirklich, <lacht> Karriere in IT und so, weil, wie, weil da kann sich von uns ja niemand auch nur ansatzweise was drunter vorstellen, ne? wie der Unterschied quasi zu unserer Karriere ist. Wäre mal ein interessantes Gespräch zwischen uns zwei, du auf der einen Seite und ich so mit meiner spießigen Lehrerkarriere, die ja keine ist. ne? Lehr Lehrerkarriere ist ja schon in sich Quatsch. Äh, äh, Wäre aber wär auch mal interessant, doch. Ne? cool. Ja, das soll's vorerst gewesen sein. Vorerst, weil ich denke, wir werden hier noch eine Fortsetzung haben. Ähm, Martin hat schon gesagt, er macht sicher gerne nochmal ähm, beim ein oder anderen Podcast mit. Und da hoffe ich doch, dass wir noch einen zweiten Teil ähm, ja, machen werden. Da bin ich ganz frohe Dinge und freue mich schon drauf. Aber fürs Erste soll es hier gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt einiges mitnehmen können. Auch praktisch für die eigene IT-Sicherheit. Ja, und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt.
1: It's.